0: 최강시사 경기도청 법인카드를 사적으로 유용한 것 아닌가 이재명 의원의 배우자 김혜경씨에 대한 질문이죠 도청의 공적 업무에만 사용해야 할 카드를 사적으로 사용했고 그 과정에서 각종 꼼수가 있었다면 법적 문제뿐만 아니라 사회적으로도 지탄받을 일입니다 당연히 김혜경씨가 이를 지시 또는 묵인했는지도 밝혀져야 하고요. 더불어 이 모든게 사실로 확인된다면 그 다음 질문의 화살은 이재명 의원에게로 향할 수 밖에 없습니다. 이재명 의원은 당시 도지사로서 과연 이 사실을 몰랐을까? 비슷합니다. 대선 전 제기됐던 도이치모터스 주가 조작 의혹 당시 검찰 공소장 등을 근거로 한 보도들을 복귀해보면 도이치모터스 주가 조작은 2009년부터 총 3년간 이루어졌는데 김건희 여사의 시세 조종 의심 거래 내역도 284건이 있었고 범행에 이용된 김여사 계좌도 궤자, 여러 개였다는 거죠. 이 계좌들이 우연히 주가 조작 세력에게 흘러들어간 것인지 아니면 김여사가 자기 통장들 주고 주가 조작에 가담한 것인지를 밝혀내야 하는 건 검찰의 목 그러나 이와 관련된 검찰 수사는 지지부진합니다. 따라서 그 다음 질문의 화살은 윤석열 대통령에게로 향할 수밖에 없습니다. 윤석열 정부의 법치는 공정하게 집행되고 있는 것인가 네, 안녕하십니까 8월 5일 세상에 이익이 되는 방송 최경령의 최강시사 출발합니다. 저는 KBS 최경영 기자고요. 최경영의 최강시사 유튜브에 검색하시면 실시간 방송 보실 수 있고요. 문자 참여는 짧은 문자 50원, 기문자 100원이 드는 샵9730 유튜브 무료 콩어플 많은 이용 오늘도 부탁드리겠습니다. 오늘 최강시사 잠시 후에 우리나라 첫 번째 달 탐사선이 발사되는데요. 관련해서 과학기술부 고태석 차관 연결하고요. 문정인 세종연구소 이사장 오늘 나옵니다. 러시아 우크라이나 전쟁 속 국제정세 철저히 분석해 보도록 하겠습니다
1: 오늘 아침 가장 뜨거운 뉴스 뉴스 언박싱.
0: 네 뉴스 언박싱 시작하겠습니다 민동기 기자 김민 t 평론가 나 있습니다. 안녕하십니까? 안녕하십니까? <목소리> 네, 낸시 펠로시 방한 일정 마무리됐습니다. 결국 40분간 통화를 했습니다. 아, 윤석열 대통령과 만나는
2: 않고
0: 뭐, 통화는 했고요.
2: 예, 예. 40여 분간 통화를 했고요. 뭐, 한미동맹 얘기가 나왔고, 음. 뭐, 대북 억지력 이런 등등 얘기가 나왔는데, 예, 통상적으로 나오는 이야기들. 그렇습니다. 다만, 예. 펠로시 의장이 대만 방문하지 않았습니까? 예. 그거와 관련된 얘기는 나오지 않았고요. 중국 인권 문제라든가, 미국 주도 반도체 공급망 동맹이 이른바 치포 문제 등은 전혀 언급이 안 됐다라고 그것도 합니다. 그것도 언급이 안 됐죠. 그렇습니다. 예. 원론적인 얘기만 이제 상당히 좀 얘기가 오간 것으로 보이는데요. 근데 그럼에도 불구하고 언론들은 왜 만나지 않았느냐 이걸 두고 계속해서 문제를 좀 제기하고 를 있습니다. 왜 직접 안 만났느냐? 그렇습니다. TV조선이 어제 도 보도한 내용을 보면요. 은 펠러시 의장이 면담을 공식 요청을 했는데 음. 대통령실이 휴가 일정 등을 이유로 거절했다. 이렇게 보도를 했고요. 우리가 거절했다? 그렇습니다. 대통령실 쪽에서 거절했다는 게 TV조선 보도 내용의 핵심입니다. 아, 만남 불발에 대해서 일단 대통령실 쪽에서는 어제도 윤 대통령의 휴가 일정이 펠로시 의장의 방한 일정과 겹쳤기 때문에 네. 사전에 양해를 구했다라고 계속 제 입장을 재확인하고는 있는데 음. 언론들은 그거 아닌 것 같다라고 계속 의혹을 제기하고 를 있고요. 그리고 오늘 한겨레 보도를 보면요. 은 대통령실 내부에서도 중국과의 관계를 고려해야 한다는 의견과 잠깐이라도 만나야 한다는 의견이 첨예하게 갈렸다라고 하고요. 아. 대통령실의 한 관계자가 한겨레 기자와 인터뷰를 했는데 펠로시 의장과의 통화는 음. 미국의 최소한의 성의를 보이는 선에서 접점을 찾은 아니다. 또 이렇게 얘기를 했다라고 하거든요. 그러니까 이 통화와 관련해서는 이런저런 지금 말들이 계속해서 나오고 있는 상황입니다.
3: 저는 뭐 어제도 말씀드렸는데 대통령이 만날 수도 있고 안 만날 수도 있습니다. 그건 선택의 문제인데. 중요한 건이 선택을 왜 했는지에 대한 설명이나 이런 것들은 일반되고 명확해야 되거든요. 음. 근데 지금 쭉 말씀하셨지만 대통령실이 왜 통화 일정이 이렇게 된 거냐에 대해서는 그렇죠. 설명 방식이 두 가지예요. 하나는 이제 원래 그렇게 돼 있었고 자연스럽게 그렇게 된 것이다라는 취지의 설명이 한 갈래가 있고 또한 갈래는 그게 중국을 의식한 것이든지 뭐든지 간에 어쨌든 국익을 위한 어떤 선택이다라는 설명 방식이 하나가 있어요. 근데 두 개는 사실 어떤 부분에서는 상호 모순적인 부분이 분명히 있거든요. 그런 점에서 보면은 이게 오히려 좀이 어 설명의 내용 그다음에 일정을 이 정하는 방식에 있어서는 상당히 아마추어적으로 진행된 게 아니냐 이런 의문이 있습니다. 그러니까 말씀하신 한결의 보도 같은 것도 내부에 그렇게 뭐 이견이 있을 수 있어요. 펠로시 의장 만나야 된다. 또는 만나지, 마, 만나지 않는 게 좋겠다. 이견이 있을 수 있는데 펠로시 의장이 방한하기로 한 거는 이전에 훨씬 이전부터 정해진 그렇죠. 일이었기 때문에 음. 그 전에 결론이 났어야죠. 그리고 난 결론대로 일관되게 쭉 이제 얘기가 됐어야죠. 전혀 그렇지게 되지 않고 있다는 라 점에서 뭔가 이제 어떤 전반적인 정책의 어떤 컨트롤 타워가 부재하다. 이런 것이 드러났다라고 볼수 있는 그런 내용이 아닌가 싶습니다.
0: 갑자기 방향 전환을 한 건가 그런 생각이 들 수도 있을 것 같아요. 그동안 한미일 동맹을 굉장히 강조를 해왔었고 그렇죠. 최상목 경제수석 같은 경우는 중국 이제 뭐 수출시장 거의 다 끝나간다. 그래서 뭐 원론적으로 그렇게 말한 것일 수도 있습니다만은 그런 뉘앙스를 강하게 비친 건 사실 중국을 자극할 수 있는 발언이 대통령실에서는 그 전에 이제 나와버렸었거든요. 근데 이 상황에서 낸시 펠로시를 안 만난 게 중국과의 관계를 고려한 것이냐, 안한 것이냐. 외신은 고려한 것으로 대부분 봐, 보고 있습니다. 그렇게 될 수밖에 네.
3: 없죠. 설명이 이렇게 명확하지 그렇죠. 않다고 하면.
0: 예. 파이낸셜타임즈도 중국과의 긴장 관계가 높아지고 있는 상황에서 무시했다, 스냅이라는 단어가 나오고 있고요. 이 스냅이라는 단어가 블룸버그에도 나오고 있습니다. 그러니까 뭐 그냥 시체 말로 생깠다 이게 이게, 이게 스냅이거든요.
3: 중학교 때 쓰던 단어예 예, 네.
0: 이게 그런데 이제 그 블룸 본그에도그그 그 단어가 나오고 있고 가디안도 비슷한 이야기 어보이딩이라는 피했다. 음. 중국을 달래기 위해서. 이렇게 지금 묘사를 하고 있어요 헤드라인에서. 그래서 외신은 그렇게 보고 있는 것 같습니다. 지금 구도도 좀 이상합니다.
2: 예. 그러니까 지금 민주당 같은 경우에는 중국과 마찰을 지금 빚고 펠로시 의장이 네. 한국에 왔기 때문에 예. 그 대통령이 꼭 만날 필요는 없었던 것 같다라고 이제 윤 대통령을 약간 칭찬하는 그런 분위기거든요. 음. 근데 지금 오히려 국민의힘 내부에서는 유승민 전 의원 같은 경우에는 아니, 지금 영국 보고 디프리까지할 시간은 있으면서 왜 펠로시 의장을 안 만나냐. 그렇죠. 그러니까 국민의힘 내부에서 지금 오히려 비판의 목소리가 높은 상황. 올
3: 정통
0: 보수 입장에서는 그렇죠. 이제 네. 그렇게 생각할 수가 있죠.
3: 그러니까 상당히 여러모로 복잡한 예. 부분이 미국에서도 평가는 갈려요. 어제도 좀 말씀드렸는데 음. 오늘은 블룸버그 통신 기사를 이제 인용한 보도가 좀 있는데 이런 내용입니다. 바이든 대통령이 마지막까지 펠로시 의장 말렸다. 음. 가지 말라고 말렸는데 펠로시 의장이. 공개적으로 또 대통령이 가지 말라고 요청하면 내가 받아들이겠다 이렇게 얘기를 해서 그렇게 할 수는 없으니 결국은 이 상황이 이렇게 된 거다라는 건데 바이든 행정부의 걱정도 비슷한 거예요. 오히려 펠로시 의장이 이렇게 막 이제 순방을 하면서 결국은 펠로시 의장 개인의 어떤 정치적인 어떤 유산을 남기기 위해서 하는 행동으로 보고 있는데 바이든 행정부는. 그런데 막 이렇게 함으로써 동아시아 정세가 상당히 불안정해지면 그거 정치적으로 감당해야 되는 거는 바이든 행정부가 해야 되는 거잖아요. 그러니까 이 부분에서는 불만이 있다 이런 얘기가 나오니까 사실 미국의 입장도 펠로시 의장의 방문을 방 놓고는 여러 가지로 갈리고 있어서 민주당도 그렇고 국민의힘도 그렇고 우리가 지금까지 보지 못한 어떤 모습들을 보는 이상한 일이 되고 있습니다. 한 가지는 분명한 것 같습니다. 펠로시 의장이 다녀간 곳 있지 않습니까? 지금 대만, 한국 예. 굉장히 시끄럽습니다.
4: 그렇죠. 일본
0: 일본은 이제 일본 갔는데 <웃음> 일본이 이제 가서 총리 만나겠죠. 그렇죠. 그렇죠.
3: 기시다 오미오 총리와 조찬을 한다고 하는데 네. 거긴 아마 별 얘기 없이 매끄럽게 가겠죠. 조찬도 네. 하고 여러 가지로 음. 이제 좀 영접도 나갔다고 하니까.
0: 음 그때 중간 선거 이후에 또 계속 하원 의장을 할지못 할지도 지금 모르는 그렇죠. 상황이기 그렇죠. 때문에 네. 그리고 그 어제 말씀드린 대로 연령이 있기 때문에 예 연세가 있기 때문에 예 82세여서. 뭐 적절하게 대응한 것일 수도 있을 것 같다는 그런 생각도 들고요. 네. 예, 40분 정도의 통화였으면 국민의힘 오늘 비대위 전환 위한 상임정국이 소집을 합니다. 이제 비상 상황이 아니냐
2: 이걸 이제 오늘 논의를 하는데요. 음. 상임정국위원회 개최를 앞두고 지금 이준석 국민의힘 대표 같은 경우에는 어제 윤석열 대통령을 직접적으로 지목을 해서 이제 비판을 하는 그런 상황이 됐습니다. 자신과 가까운 박민영 대변인이 윤 대통령의 발언을 비판을 했고 여기에 윤 대통령이 분노했다. 어제 조선일보 양상훈 주필이 칼럼에서 이 같은 내용을 언급을 하면서 굉장히 좀 상황이 복잡해졌거든요. 이준석 대표 같은 경우에는 비대위 체제 전환 움직임에 대해서도 윤 대통령을 직접적으로 또 비판을 했습니다. 윤 대통령이 문자를 통해서 내부 총질이나 하던 당대표가 바뀌니 달라졌다면서 당이 좀 나아졌다고 인정을 했는데 음. 지금이 무슨 비상사태냐. 이렇게 이제 비판을 한 건데요. 지금 비대위 전화에 반발하는 국민의힘 내부 목소리 좀 커지고 있거든요. 뭐 허우나 의원을 비롯해서 조혜진, 하태경 의원도 어제 기자회견을 통해서 이준석 대표 몰아내기는 당원, 당규와 법리적으로 아무런 명분도 정당성도 없다. 이렇게 좀 비판을 했습니다. 그리고 실제 조혜진, 하태경 의원 같은 경우에는 예. 당대표가 사고일 때는 비대위가 출범을 하더라도 대표 지위가 유지되도록 하고요 음. 당무에 복귀하면 최고위원을 선임을 해서 자녀 임기를 수행할 수 있도록 당원 당국 개정안을 냈습니다 이 개정안에 따르면 이준석 대표의 당대표 복귀를 또
3: 가능하게 하는 그런 내용이거든요 예. 반발이 지금 커지고 있는 그런 상황입니다 그러니까 소위 말하는 이준석계로 분류되는 인사들의 반발 수위 이런 것들이 높아지고
0: 있는 그런 국면이고 본격화되고 있는 상황입니다 이따 2부의 말이죠 박민영 대변인이 나와요. 아, 네. 최강 시사에. 네. 네. 또한번 주목을 해 주십시오. 할 말이 굉장히 네. 많으실것 네. 같습니다. 당사자니까. <웃음> 예. 저는
3: 이준석 대표 그래서 좀 눈에 띈 것은 음. 이 얘기를 하면서 약간 그러니까 윤석열 대통령이 어, 부적절한 말을 했는데 전 정부에는 그렇게 전 정부 장관들은 그렇게 훌륭한 사람이 있었습니까? 이렇게 훌륭한 사람이 있었습니까? 라고 한게 부적절한 말인데 그거를 비판한 것은 제대로 한 것인데 왜 이걸 가지고 어, 이렇게 됐느냐라는 문제제기도 했지만 거기에 더불어서 어 강인선 대변인 저격을 또 했어요. 그렇죠. 예. 강인선 대변인이 거기서 절충 이제 뭐 내용을 이제 명확하게 해주거나 바로 잡거나 이러지 않고 굉장히 웃으면서 음. 이 대통령을 수행해서 따라가더라. 만면의 미소를 띄고라는 표현을 썼더라고요. 그렇죠. 제대로 왜 수행하지 않느냐 이런 비판을 했는데 묘, 이 묘한 것은 조선일보의 글도. 이준석 대표 쪽이 잘못은 했지만 윤석열 대통령이 참았어야 된다. 이런 그렇죠.
2: 내용이에요. 음. 그러니까
3: 이제 이준석 제이 대표는 조선일보의 그런 태도도 마음에 들지 않는 것 같아요. 강윤선 대변인 이 조선일보 출신이니까. 그렇죠. 조선일보뭘 잘했습니까? 이런 내용도 좀 읽히고. 그다음에 하태경 조혜진 의원의 이 당원 개정안 에 같은 경우에는 제가 볼 때는 이거는 합리적으로 잘 이해가 안 되거든요. 왜냐하면 이게 오히려 어 위인설법 같은 느낌이 있어서 음. 이게 상임전국에서 통과될 리는 만무합니다. 어렵죠. 제 생각에는. 그런데 왜 하는 거냐. 저는 이분들의 전당대회 관련 대응. 만약에 조기 전당대회로 갈 것이 굉장히 분명해지는데. 그렇죠? 조기 전당대회에 대한 대응을 주목해서 봐야 될 필요가 있다고 생각하고. 그래서 이준석 대표가 아마. 지금 나오는 이런 흐름을 보면 은 음. 법적 대응이나 이런 거를 본인이 직접 하진 않더라도 우회적으로 하고 음. 그 성과에 따라서 자기 지지층을 결집을 해가면서 조기 전당대에 본인은 출마를 못해도 다른 사람이? 그렇죠. 본인과 가까운 사람들의 조이 어떤 지지 여론을 형성하는데 아마 역할을 하지 않을까. 뒤에서 좀 이렇게 역할을 하는 그런 방향으로 방향을 잡은 게 아니냐 그런 생각이
0: 듭니다. 네. 그리고 이재명 의원의 배우자 김혜경 씨 관련 최초 신고자 조사. 그러니까 이게 제보한 사람이죠? 예. 그... 네. 지금 공익제보자
2: 신분이거든요. 음. 경찰이 이 공익제보자, 어, 공익제보자, 공익 신고자를 불러서 조사를 했습니다. 어제 오전에 이 공익제보자, 아 어, 참, 3부인 신분으로 이제 불러서 조사를 했고요. 한 7시간가량 조사를 했다라고 하는데, 어, 이 공익제보자에 대한 경찰 조사는 이 사건 수사가 시작된 이위번이 처음입니다. 그래서 어떤 내용을 조사했느냐, 이게 기자들이 물었는데, 뭐 피사실 의 공표 이런 얘기를 하면서 이제 구체적으로 언급은 안 해줬거든요. 음. 법인카드 의혹은 이 공익 제보자가 지난해 언론에 제보하면서 를 처음 알려줬고요. 이후에 지난 2월에 당사자가 국민권익위원회에 신변보호를 요청해서 이제 보호 조치가 됐는데, 이 공익 제보자가 어제 또뭐 경찰 조사에서 어떤 내용을 말했는지는 뭐 구체적으로 이제 보도가 되지는 않았는데, 음. 어제 뭐 유튜브 채널에 또 전화 인터뷰를 했더라고요. 아 그래요? 네, 그래서. 어. 그 공무원 배모 씨 있지 않습니까? 그 배모 씨를 반드시 고소하겠다. 이런 입장을 밝혔습니다. 음. 그리고 이제 그 인터뷰에서 많은 사람이 관심을 가져줘서 버티고 살아남아 있는 것 같다. 또 이런 얘기도 지금 한 그런 상황입니다.
3: 그 본인에 대한 어떤 갑질이나 뭐 이런 거를 배모 씨가 이제 했다라고 주장을 해왔고 그그 점에 대해서 이제 어, 좀또 대응하겠다 이렇게 얘기하는 걸로 이제 비춰져요. 근데 그건 본인의 어떤 법적 권리나 이런 것들을 행사하는 것은 뭐 중요한 문제이기 때문에 그럼 본인의 결단에 따라서 하면 되겠는데 문제는 이 사건도 사실 원칙대로 다 하면 되는 겁니다. 수사도 하고 그리고 거기에 대해서 이제 이재명 의원 쪽도 해명할 게 있으면 성실히 하고 이렇게 하면 되는 건데 이게 정치적으로 정쟁화되다 보니까 메시지가 국민들이 보기에는 상당히 좀 우려스러운 부분들이 있어요. 그러니까 대표적으로 이재명 의원 같은 경우에는 분명히 이제 이 이, 지금 이제 사망한 이모 씨에 대해서 상관없는 사람이다 라고 얘기를 했는데 그렇지 않다는 게 이제 막 나오고 있고 또이 검찰 수사, 경찰, 검찰 수사에 대해서 이게 뭐 전당대회 앞두고 결론 내는 것은 음. 어, 정치 개입이고 뭐이 국기 문란이다 이렇게 막 주장을 했는데 근데 저는 오히려 빨리 결론 내달라고 라 하는 게 맞지 만약에 음. 전당대회를 앞두고 있기 때문에 어, 이 수사를 하지 말아야 된다 라고 음. 하면은 뒤집어 얘기하면 그것 이재명 의원은 방탄용 출마한 거냐? 얘기 이렇게 될수 있거든요 또. 그렇죠. 그렇죠. 그러니까 오히려 정정당당히 다 하겠다라는 메시지가 있어야 국민들도 안심을 할 텐데.
0: 비교적 쉬운 사건인데 왜 이렇게 막그 끄느냐? 오히려 그렇죠. 전당대에 맞춰서 끄는 거 아니냐? 빨리 그렇죠. 진실을 밝혀 달라. 이렇게 그렇죠. 나가는 게 훨씬 더 낫겠죠. 네. 그래서 그 해명이 메시지는. 오락가락했던 부분들도 JTBC 보도와 이재명 의원 간에 어떻게 보면 이제 논, 논방이 된 거잖아요.
2: 그렇죠. 처음에는 전혀 관계가 없는 사람이다라고 음. 해명을 했는데 이재명 의원이 그렇죠. 이제 JTBC가 계속 보도를 하게 되니까 이 숨진 이 모씨가 김 모씨와 관련해서 예. 처음에 김혜경 씨 차량을 운전한 사람은 전혀 다른 인물이다라고 하면서 의혹을 부인을 했거든요. 예. 그데 JTBC가 이김 모씨에게 운전기사 월급이라든가 활동비로 모두 1 5 0 0만 원을 지급했다는 정치자금 지출 내역을 또 후속으로 보도를 했습니다. 음. 그러니까 그러자 이재명 의원 쪽에서는 이김 모씨가 배우자의 선행 차량 운전사였다라고 해명을 했습니다. 그러니까 네. 김혜경 씨가 탄 차량을 직접 운전한 그런 운전사가 아니라 앞 차량 앞 차량을 운전한 운전 기사였다라고 해명을 했는데 이제 비판하는 쪽에서는 그게 무슨 차이가 있느냐라고 지금 비판을 하고 있는
3: 상황인 거죠. 그러니까 이게 정치자금으로 네. 지출을 한 거면은 확인이 되는 거거든요. 그렇죠. 이게 그렇죠. 무슨 뭐 음성적으로 줬다든지 뭐 이런 보도라고 하면은 그런 적 없다라고 할 수도 있겠지만 공식적으로 자금을 지출한 거예요. 그러면 여기에 대해서는 성실하게 설명을 하는 게 맞는데 필요한 부분에 대해서만 아, 그건 아닙니다. 이렇게 얘기를 하고 나머지는 얘기 안 하다가 언론 보도에 의해서 그렇게 드러나면 이게 오히려 대응이 이상하다 이렇게 될 수밖에 없는 거 아닙니까? 음. 그래서 왜 이렇게 이재명 의원은 대응을 할까 상당히 의문입니다.
0: 대응이 이상하다 플러스 이렇게 되면 이제 진실성이 없어 보인다 이렇게 보이는 거죠. 그렇죠. 이야기를 할 때, 뭐, 사람은, 이 사람은 전혀 다른 인물이다라고 의혹을 부인을 했으면 전혀 다른 인물이어야 되는데, 그렇죠. 대중에게 비춰지게 전혀 다른 인물, 모르는 인물 같지는 않은 거거든요. 그렇죠. 예. 그런 부분들. 그리고 이제 민주당이 대통령 집무실 관저공사 관련 의혹에 대한 국정조사를 지금 검토를 하고 있네요 국정조사를
2: 포함해서 진상규명에 착수하겠다는 그런 입장을 밝혔는데요 어이 진상조사 외에도 대통령실 청사 리모델링 공사를 맡았던 건축사 사무소 있지 않습니까 어이 네. 사무소가 또이 흔히 말하는 모 법사 관련 재단에 후원을 했다는 의혹도 제기를 한 그런 상황입니다 그래서 대통령실 청사 공사에 김건희 여사와의 인연 특정 무속인을 통한 뭐 지인 찬스가 작용한 것 아니냐 이렇게 지금 의혹을 제기하고 있는데요. 대통령실은 전혀 지금
3: 불법 비리 의혹에 대해서 전혀 반박을 하고 있는 그런 상황입니다. 그러니까 이게 국민들이 볼때 얼마나 불안합니까? 이게 뭐그 법사 문제도 그렇고 이 의문에 왜 공사를 수주했는지가 좀 의문인 이런 이제 뭐 건설사들도 그렇고 이 회사들도 그렇고 전부 김건희 여사와의 어떤 인맥이라든가 관계 요걸 기준으로 왜 이런 일들이 일어났을까를 생각해 보지 않으면 잘 설명이 안 되거든요. 그렇죠. 예. 결국 이게 여러 가지 얘기를 했지만 김건희 여사 문제란 말이에요. 근데 김건희 여사는 굉장히 영부인으로서 사실 이전에 이제 그 대선 과정에서는 이, 이 배우자의 역할만 최소화하겠다라는 취지의 어떤 그런 주장을 했는데 오히려 사과도 이, 하고 그렇죠. 예. 대통령이 취임하고 나니까 본격적으로. 굉장히 적극적인 행보를 하는 영부인의 모습을 지향하고 있는 거 아니냐라는 의심을 지금 사는 그런 행보를 해 왔거든요. 네. 그러면은 그게 이제 영부인에 대한 활동 범위에 대한 무슨 논쟁을 떠나서 그러한 적극적인 활동이 또다시 이제 이런 논란들 주변을 챙겨줬다 그리고 그 챙겨주는 대상이 된 주변인들은 호가오이 하면서 네. 어디 가서 여사 김건희 여사님과의 관계 이런 걸막팔 팔면서 또 이렇게 사익을 추구하는 거 아니냐 이런 시각이. 커질 수밖에 없는데 지금 취임한 지세 달밖에 안 됐지 않습니까 그렇죠. 벌써부터 얘기가 이런 식으로 가면 이거 안 되는 거거든요 그래서 이제 윤석열 대통령이 휴가 마치고 이제 복귀를 하는데 복귀할 네. 것인데 이게 1차적으로 맨 먼저 나와야 될 어떤 목소리인 것 같아요. 이런 거 용납하지 않을 것이고 특별감찰관 임명할 테니까 음. 국회가 빨리 추천을 해 주시고 이러한 이제 측근 내지는 친인척 관련 관리 어떻게 할 것이다. 역대 대통령들도 다 했거든요. 그런 그렇죠. 얘기를. 예. 윤석열 대통령, 대통령은 말만 했지 구체적인 거안 내놨잖아요. 음. 이런 걸 빨리 해야지 않으면 은 큰일
0: 납니다. 이런 거는. 근데 불법이 아니다 이렇게 대응을 하는 방식은 좀 아닌 것 같아요. 그러니까 말도 안 되죠. 김건희 여사가 대선 전에도 사실은 뭐 지난번에도 계속 지적을 했습니다만 학력, 경력, 주가 조작 의혹이랄지 여러 가지 의혹이 있었고 본인이 직접 사업을 하는 사람이란 말이죠. 코바나 콘텐츠를 통해서. 그런 기업가 출신인데 그런데 이, 이런 걸 이제 자신이 했던 그 기업의 코바나 콘텐츠에 관련된 업체와 수의 계약을 했다. 그럼 수의 계약은. 그 액수 이하면 은 수익 계약할 수 있다 불법이 아니다 맞죠 네. 불법이 아니지만 사람들이 보기에는 꼭 저렇게 해야 되나 그렇죠 <웃음> 왜 계속 의혹을 부풀리지
3: 그니까 불법이 아니다라는 거는 네. 이렇게 할수 있다라는 차원의 얘기지만 그렇다 이렇게 있는, 할 수는 네. 있어요. 그렇죠. 네. 할수 있는지 없는지가 궁금한 게 아니고 음. 왜 그렇게 했느냐가 궁금한 거거든요. 그렇죠. 왜 그렇게 했느냐는 설명을 안 합니다. 예. 그러니까
2: 이 김건희 여사와의 인연이 대부분 이게 있다는 공통점이 있지 않습니까? 음. 그러려면 대통령실에서 구체적으로 좀 해명을 하려면 은 음. 김건희 여사한테 저는 물어야 되는 상황이라고 보는데, 그렇죠. 과연 그런 관계가 형성이 돼 있느냐, 음. 이제
3: 이런 의혹까지 나, 제기가 되는 거죠. 김건희 여사도 결단을 내려야 돼요. 그냥 그렇죠. 이렇게 그냥 본인 본인의 활동 위주로 이렇게 어, 행동하고 말할 게 아니고 음. 이런 구체적인 의혹에 대해서 어떻게 하겠다, 어떻게 해라 이게 있어야 되는데 지금 상당히 우려가 큽니다.
0: 그러니까 대통령실이 비리 의혹으로 규정하는 건 동의할 수 없다. 네. 국민의힘도. 이걸 정쟁화하는 건 거대 야당이 할 일이 아니다. 이렇게 이야기를 하고 있는데 본인 그 국민의힘이나 대통령실은 그렇게 이야기를 할 수는 있겠지만 이걸 바라보는 국민들 입장에서는 이게 무조건적인 어떤 야당의 공격인가라고 생각하기는 좀 힘들 것 같은데?
3: 그렇죠. 이게 네. 이게 뭐 단순히 예를 들면 야당의 공격이라고 얘기하려면 야당 지지자들만 이렇게 걱정하는 또는 뭐 상대방에서 어떤 이불거진 그렇죠. 어떤 문제에 대해서 헌어하는 뭐 그런 구도냐 그렇지 않습니다. 그렇죠. 제가. 엊그제 tv조선이라는 이제 프로그램을 보는데 그 방송사의 어떤 뉴스 프로그램을 보는데 예. 그 뉴스에서도 이제 앵커가 굉장히 진지하게 얘기를 했습니다. 과거에 김영삼 대통령 시절에 김현철 씨 문제라든가 그리고 이전 정권에서 이제 이 측근들 문제에 대해서 친인척 문제에 대해서 초기에 초기에 바로 잡을 수 있었다라면은 음. 문제가 그렇게 안 됐다. 맞아요. 맞아요. 초기에 분명히 얘기가 있었는데 주변 참모들이 대통령 눈치 보고 보고하지 말자 그러고 덮고 은폐하고 이러면서 문제 커져서 호미로 막을 것을 포크레인으로 못 막게 된 것이다. 이 지적을 보수 언론도 하는 겁니다. 지금 그만큼 음. 걱정스러운 사안이라는 거거든요. 예. 대응을 해야죠. 그,
2: 지금 언론들이 제기하는 의혹은 매우 구체적이거든요. 음. 구체적인 의혹을 제기하면 구체적으로 뭐 기도 아니다 이렇게 답을 해 줘야 되는데 굉장히 원론적으로 아니다라고만 얘기를 하고
0: 있으니까 예.
2: 예. 이걸 야당의 정치 공세로만 규정할 수는 없는 것
0: 같습니다. 그리고 마지막으로 대통령 취임식 초청자 명단을 m b c 보도에 따르면 행정안전부가 전부 삭제했네요. 그러니까 이게 취임식에
2: 구구 성향의 인물이 참석을 하고 음. 김건희 여사 주가 조작과 연관 있는 도이치모터스 전 회장의 아들이 참석을 하지 않았습니까? 그렇죠. 그래서 네. 논란을 빚었었는데 예. 네. 근데 7월 15일에 음. 행안부가 취임식에 참석했던 명단 파일을 완전히 삭제했다는 게 mbc 보도 내용입니다. 그런데 이 시점이 왜 미묘하냐면 구구 유튜버 안정권 씨의 취임식 참석 사실이 알려진 지 이틀이 지난 시점이기 때문에 이게 논란이 불거지니까 참석자 명단 유출을 우려해서 행안부가 서둘러서 삭제한 것 아니냐 이런 의혹인데요. 여기에 대한 행안부의 입장은 자료 보유 기간이 지났고 개인정보보호법 때문에
3: 파기를 하는 게 원칙이다. 이렇게 해명을 하고 있습니다. 이게 취임식 초청 그러니까 취임식에 이제 어~ 초청 명단이라는 거는 예를 들면 네. 참가자 명단이라고 하면 그 굉장히 많기 때문에 그거는 파괴하는 게 맞습니다 근데 네. 초청을 누구에게 했느냐에 대해서 그 초청한 사람이 어떤 모든 무슨 뭐 주민번호, 주소, 뭐 전화번호 이런 걸 내놓라는 으게 아니라 그렇죠 네. 이름 그렇죠 어떤 왜왜 왜 누구에게 어떤 방식으로 초청을 했느냐에 대한 사실을 이제 좀 봐야 되는 것인데 이름과
0: 직위 정도는 알 수가 있어요 그렇죠 네. 그렇죠
3: 초청을 한 거니까 그리고 초청도 이제 등급이 있을 텐데 대통령이 직접 예를 들면 신경 써서 초청한 인물이나 그런 것들은 충분히 언론의 관심사가 될수 있는 거거든요 그럼요 함부로 이제 삭제를 뭐 했느냐도 중요하겠지만 그냥 삭제를 했다라고 넘어갈 수 있는 사안도
0: 아닌 겁니다. 예. 뉴스 언박싱 민동기 기자 김민아 평론가였습니다. 고맙습니다. 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 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사 듣고 계신 지금 시각 7시 45분으로 향하고 있습니다. 오늘 하루 이슈의 중심, 당신의 아침을 책임지는 직격 인터뷰. 여러분은 지금 KBS 일라디오 최경영의 최강 시사와 함께하고 계십니다. 네 잠시 후면 우리나라 첫달 탐사선 다누리가 미국 플로리다 케이프 캐너베럴 우주군 기지에서 발사됩니다 발사에 성공하면 세계 일곱 번째 달 탐사국으로 기록된다고 하는데요 과학기술정보통신부의 오태석 제1차관 연결돼 있습니다 안녕하세요 네 안녕하세요 어 지금 현지 분위기는 뭐 전달을 받으신 게 있으세요?
5: 네, 그렇습니다. 지금 말씀 주신 대로 잠시 후 20분 뒤인 8시 8분 43초에 우리나라 최초의 달 궤도선이 이제 발사될 예정으로 있는데요. 단우리가 발사되는 미국 플로리다 지금 현지에 미 우주군 기지 날씨는 매우 좋은 상태여서 어, 그리고, 어, 관련 로켓이 이제 기립 작업을 마, 완료하고 발사 카운트다운을 대기 중에 있는 것을 알고 있습니다.
0: 예. 지금 미국 민간 우주업체 스페이스 X의 펠컨 9이 발사체에 실려서 간다고 하는데 스페이스 X를 선택한 이유가 뭘까요?
5: 네. 스페이스X 자체가 일단 기본적으로 저희 우리나라 발사체로 어, 보내면 좋은데 예. 얼마 전에 성공했던 누리호는 아직 그, 그 용량이 되지를 않아서 다음 기회로 미뤄야 될것 같고요. 아. 스페이스X는 성공률이 거의 98.9%에 달아나 되고 안정적인 발사체입니다. 그래서 그렇군요. 선택하게 되었습니다.
0: 예, 우리 누리호 발사로는 안 되는 게이게 추진체가 그 정도까지는 못 가나 보죠? 달까지는?
5: 네, 그렇습니다. 아직은 그 엔진의 그 추력, 그 용량이 아직은 그 정도가 좀 부족해서 내년부터 이제 차세대 발사체 사업을 하게 되는데 2031년에 달 착륙선은 우리나라 발사체로 보낼 예정으로 있습니다.
0: 그렇군요. 이게 어떤 의미가 있을까요? 일곱 번째 달 탐사국이라는 게?
5: 네, 일곱 번째라고 하는 게어 첫째는 어 정확하게는 이제 달 궤도선을 보낸 나라로서 이제 저희가 일곱 번째 나라가 되고요. 음. 여섯 번째는 인도인데 2008년에 성공을 했고 그 이후 이제 14년 만에 저희가 이제 궤도선을 보내게 됩니다. 예. 궤도선 자체로는 어떤 의미가 있다고 보냐면 일단 우리나라 우주 탐사의 첫 시작을 서막을 여는 이제 계기. 가 되었다고 라 말씀을 드릴 수가 있는데요 1992년에 우리나라 최초 인공위성인 우리별 1호를 저희가 지구적에 대해 서 올렸습니다 그 이후 이제 많은 위성들을 쏘아 올렸는데 30년 만에 지구 중력을 벗어나서 그야말로 우주 공간으로 처음 우주 탐사선을 보내는 그런 뜻깊은 의미가 있다고 볼수 있습니다
0: 우리 이 지구로부터 달까지가 거리가 어느 정도나 되죠?
5: 38만 킬로미터 정도
0: 됩니다. 38만 킬로미터? 네. 예. 거기까지 보내서 그달 궤도선이라는 게 달을 중심으로 해서 이렇게 빙빙 도는 겁니까, 그러면? 은
5: 그렇습니다. 우리 다누리는 달 상공에 100킬로미터 상공에서 하루 12번 이렇게 공전을 하면서 탐사를 하게 됩니다.
0: 아. 그러면 네. 이 다누리라는 게 얼마나 큰그 탐사선인 건가요?
5: 네, 다누리는 일단 그, 그 길이로만 따지면 6. 그 태양 전지판을 펼치게 되면 6.3m 정도의 6.3m? 크기고요. 예. 예. 무게는 678kg 정도가 되겠습니다.
0: 음 거기에 그러면 그리고, 뭐가 있는 거죠? 단우리에?
5: 네. 단우리는 일단 인공위성처럼 직육면체 모양이 이제 본체가 있고 양옆으로 이게 태양전지판이 펼친 모습인데요. 총 6개의 장비가 실려 있습니다. 그중에 5개는 저희 이제 국내 연구진이 개발을 했는데 고해상도 카메라라든지 뭐 자기장 측정기 뭐 이런 우주 인터넷 장비 등이 좀 있고 아. 나머지 하나가 특이하게 미국 항공우주국 나사에서 개발한 카메라 장비가 이번에 나사의 요청에 따라서 이번에 다누리에 실고 가게 되었습니다.
0: 그렇군요. 그러면 가서 하는 미션 같은 거는 뭐예요? 이 친구는? 다누리는? 아,
5: (웃음) 다누리는 미션은 크게 세 가지 미션을 저희가 줬습니다. 하나는 달의 표면을 촬영하는 역할을 하는데요. 그것은 이제 우리 카메라로 일단 어, 달 표면을 촬영을 해서 2031년에 저희가 달 착륙선을 보낼 예정인데 어디에 착륙할 게 좋은지 후보지를 찾는 작업을 우리 데이터로 하게 되는 게 되고요. 예. 두 번째로는 이제 달에 관한 과학적인 연구를 좀 수행을 합니다. 그래서 아까 말씀드렸던 뭐뭐 뭐 자기장 측정기라든지 뭐 감마선 분광기를 이런 과학 장비를 싣고 가면. 달표면의 광물이라든지 원소 지도를 좀 작성을 하고, 또달 자기장을 측정을 하게 되는데, 예. 해외 과학자들이 매우 아주 관심을 가지고 지켜보고 있는 거고요. 예. 달에 이제 자원 탐사에 대한 관심이 높아지는데, 그에 대한 기초 자료가 될 거고요.
6: 예.
5: 마지막으로는 달에 가서, 달에서 지구까지 데이터를 끊김없이 안전하게 지구로 전송할 수 있는 우주 인터넷 기술을 이제 실험을 할 예정으로 있고 여, 네, 여건이 된다고 하면 BTS의 뮤직비디오를 끊김없이 지구에서 볼수 있는 그런 것도 시도해 볼 계획으로 있습니다.
0: 재밌네. 네. <웃음> 이게 지금 한 7년 걸렸습니까?
5: 예 프로젝트 기간이 이제 총 7년이 좀 걸렸습니다. 당초보다 예. 좀 여러 차례 사업 기간 좀 늘어났고요. 아무래도 처음 하다 보니까. 음
0: 이게 그 7년 동안의 준비 과정도 우여곡절이 많았을 것 같은데요. 좀 소개해 주실만한 게 있을까요? 네네
5: 아무래도 이제 뭐 누리어도 그랬던 것처럼 처음 해보는 프로젝트다 보니까 처음 계획에 비해서 시행착오도 많고 이제 우여곡절도 많을 수밖에 없습니다. 근데 예. 어떻게 극복하느냐가 중요한데. 제일 좀 문제가 됐던 걸좀 설명을 드리면 처음에 설계했던 궤도선 무게가 550kg이었습니다. 그런데 실제 제작을 하다 보니까 부품을 가볍게 하는 게좀 한계 좀 다다른 측면이 있었고 또 추가적으로 이 구조체를 좀 보강을 해야 되는 문제, 또 탑재체가 추가되면서 이런저런 이유로 무게가 당초보다 20%가 늘어나서 총 678kg이 됐는데 이게 좀 문제가 되었습니다. 왜냐하면 무게가 증가되면 달에까지 가는데 연료를 많이 소비하게 되거든요. 예. 그러게 되면 당초에 저희가 이제 임무 그 수행, 달 궤도에서 1년 동안 활동하도록 되어 있던 게 계산을 해보니까 짧게는 3개월 아니면 길게 6개월 정도밖에 할 수가 없어서 일을 해결하기 위해서 많은 구심을 했고 그 해결책으로 연료를 좀덜 소비하면서 달에가는 아. 새로운 방식을 채택을 하게 되었습니다.
0: 그렇군요. 그래서 이제 시간이 좀 걸리는군요. 달계도에 그렇습니다. 도착하기까지. 그렇, 그렇습니다. 예. 그 정확하게 어, 언제 도착하게 된다고요? 달계도 진입에? 어, 이번에 쏘면?
5: 음, 예, 이번에 쏘게 되면, 어, 4개월 반 정도가 걸려서 12월 중순에. 음. 지금 달 궤도에 진입할 예정으로
0: 아, 있습니다. 12월 중순. 네. 그렇게 네네. 되면 그때 이제 뭐 통신도 하고 다이너마이트 뭐 음악도 좀 한번 틀어보고 뭐 그렇게 되는 거겠군요.
5: 아, 예, 그렇습니다. 가서 예. 이제 그달 궤도에서 초기 이제 세팅하는 작업을 하고 예. 거기 에 있는 여섯 개 장비들 을 하나하나 이제 관련 미션들을 1년 동안 수행을 좀 하게 되겠습니다.
0: 이게 어떤 기술을 확보해 나갔고 앞으로도 또 어떤 기술을 확보할 수 있는 건지도 궁금합니다.
5: 네, 그 누리호 통해서도 많은 기술을 이제 확보했는데 이번 다누리 과정을 통해서 예. 기본적으로 우주 탐사에 에, 기반이 되는 그런 중요한 기술들을 확보했다는데 의미가 있고요. 몇 가지 예를 들면은 일단 지구에서 달로 그, 이 탐사 탐사선이 가는 경로를 설계하는 기술이 이제 복잡한데 예. 특히 이번에는 달로 바로 가는 궤도가 보통 한달 걸리는 궤도인데 그게 이제 사 개월 반을 거쳐 걸려서. 태양까지 갔다가 지구로 돌아와서 이제 달로 가는 게 복잡한 오. 경로를 우리가 설계하는 기술을 확보하게 되었고요. 예. 두 번째로는 그 경로에 따라서 정확하게 탐사선을 이동시키는 또 관제, 그때그때 그때 이렇게 획, 뭐, 기동을 시켜서 그렇겠습니다. 경로를 막 하는 예. 그 기술. 그 다음에 탐사선과 계속 뭐, 통신하면서 명령을 내리고 또 관련 데이터를 주고받는 이런 우주 통신 능력 이런 것들을 이제 확보하게 됩니다.
0: 이야. 대단하네요. 생각해 보니까 <웃음> 엄청난 일이군요. 엄청난 기술이고 예. 다른 것을
5: 얻을 수 있는 것이 되겠습니다.
0: 예, 과학기술정보통신부의 오태석 제1 차관이었습니다. 고맙습니다.
5: 네, 고맙습니다. 예,
0: KBS 일라디오 최경영의 최강시사 일부는 여기까지입니다.
7: 오늘 하루 이슈의 중심 최경영의. 최강시사
0: 네 잠시 후 8시 8분 43초에 미국 케이프 커네버럴 우주군 발사기지에서 우리나라 첫 번째 달 탐사선 다누리호가 발사됩니다. 방금 전에 과학기술부 오태석 차관과 이야기 나눠봤는데요. 오늘 최강시사 2부에서는 과학 커뮤니케이터 엑소 그리고 산업각부의 박대기 기자와 함께 이, 다누리호가 풀어줄 달의 미스터리, 그리고 달 탐사의 역사와 앞으로의 과제들 이야기 나눠보겠습니다. 먼저, 이제, 과학 우주 좋아하시는 분들은 다 아시는 분, 엑소. 네, 반갑습니다. 과학 커뮤니케이터 엑소입니다. 예, 그리고, 예, KBS 좋아하시는 분들도 다 아시는 분, (웃음) 예, 박대기 기자 나오셨습니다. 예,
4: 반갑습니다. (웃음)
0: 예. 그 박대 기자는 지난번에 나로 우주센터도 취재를 했었었 아, 네. 작년부터
4: 예. 해가지고 총세번 갔었네요. 예. 두 차례에서 두 번째 선고하는 거 보고 참 감격스러웠는데.
0: 이번에도 좀 가슴이 띕니까?
4: 어, 오늘은 아마 성공할 겁니다. 왜냐하면 이제 발사 성공 확률이 98.9%라고 음. 방금 펠콘9이 예. 워낙 안정적인 발사체기 이 때문에 음. 아마 궤도로 가는 건 순조로울 가능성이 높고요. 100분의 1 확률로 실패할 거기 때문에요. 음. 그리고 우리나라가 이때까지 국가 주도한 위성 프로젝트에서 실패한 적이 없다라고 저는 음. 알고 있는데요. 아, 그렇군요. 그렇게 따지면 물론 이제 심우주로 나가는 건 처음이긴 한데, 어, 성공 가능성이 높지 않을까 기대를 하고 있습니다.
0: 지금, 심우주라고 박대기 기장을 했는데, 심우주가
7: 뭐예요? 어떻게 보면, 보통 우리가 쏘아 올린, 이제, 위성 같은 경우는, 예. 지구의 이제, 누리호 같은 경우도 이번에 성공한 게저외도 600에서 800km인데, 예. 그런 걸 벗어나서, 어떻게 보면, 이제, 달까지 가는 거는, 아. 600에서 800이 아니라 거의 38만km까지 가는 거거든요.
0: 그렇더라고요. 38만km.
7: 뭐, 상대적으로
0: 훨씬 더 깊은 우주로 갈수 있다라고 볼수 있는 거죠. 근데, 아까 오태석 차관이 설명은 해 주셨는데, 그렇게, 태양 갔다가 지구로 다시 돌아왔다가 이게 나비처럼 예? 다시 이제 달로 가는 거잖아요. 굉장히 이제 긴 항로를 선택을 했는데 그렇게 할수 있고 하는 이유를 다시 한번 좀 설명을 해주십시오.
4: 이제 제가 일단 설명드리자면 예. 바로 달로 바로 가면 제일 좋죠. 빠르고 예. 3일만에도 갈수 있거든요. 예. 그 아폴로 우주 계획처럼요. 음. 그런데 그렇게 되면 달 궤도의 속도가 너무 빠릅니다. 역추진을 해 줘야 달 궤도로 안정적으로 들어갈 수가 있거든요. 아. 그러면 연료를 훨씬 더 많이 써야 됩니다. 한 25% 정도 더 많이 써야 되기 때문에 그러지 않고 가기 위해서 어떻게 가야 되냐에서 일단 태양 쪽으로 갑니다. 태양 쪽으로 가다가 예. 태양에서 가다가 다시 지구 중력에끌려 다시 지구 쪽으로 오는데 아하. 천천히 떨어지고 있을 때 지나가던 달 궤도로 이제 진입하는 식으로 아주 간접적으로 가는데요. 음. 비유를 하나 드리자면 은 달이 포스고 지구가 투수라고 치면 은 예. 우리가 이 단우리호라는 공을 던질 때 빠르게 직구로 던지면 제일 빠르게 들어가죠. 그렇죠. 그렇죠. 그게 아니라 살짝 위로 토스를 하면 은 천천히 잡기 편하게 아, <웃음> 가게 되는데.
0: 안정적으로 예, 예. 잡을 수 있게. 좀 느리게 가게 되는 것이죠. 그달 궤도에 안착할 수 있게 그렇게 하는 거군요.
7: 그렇죠. 어떻게 보면 은 이게 무게가 늘어난 이유도 미국 나사 측에서 이런 장비 6개 중에서 5개는 우리가 독자적으로 만든 거고 음. 한계를 미국에서 이제 좀 실어줘 우리가 많이 자문해줄게. 음. 그래서 중량이 기초 예상한 것보다 좀더 많이 늘어났고. 아
0: 그렇게 된 거군요.
7: 어떻게 보면은 뭐 저도 이제 과학 커뮤니케이터가 굳이 비율을 들자면 스키를 탈때좀 덩치 큰 사람이 속도를 빵 내면 나중에 그 속도를 멈추기 힘들잖아요. 그렇죠, 그렇죠. 에너지가 많이 들잖아요. 예. 그러니까 보통 우리도 지그재그로 가지 않습니까? 천천히 예. 그런 것처럼 이번에도 중량이 너무 늘어나다 보니까 좀 무게를 줄일 수는 없으니까 예. 차라리. 연료를 좀 줄이고 그 줄인 연료를 어떻게 그러면 최적화 쓰냐. 그건 이제 속도를 다른 궤도를 통해가지고 이제 BLT라는 궤도를 통해서 나비처럼 천천히 날아서 예. 어 이제 마지막에 역추진을 최소화시키자.
0: 그게 BLT예요. 네, 블랙
4: 루나 트랜스퍼라는 궤도. 어, 네. 갑자기 샌드위치가 생각이 나서. <웃음> <웃음>
0: 예. 예. 그 이런 식의 사례들이 있습니까? 이런 궤적으로 가는 사례들이. 이 궤도가 사실 예.
4: 어, 비교적 최근에 개발된 궤도고 음, 네. 1990년 경에 이제 외국에서 처음 나온 궤도인데 일본에서 한번 또 미국에서 한번 정도는 확실히 있고 그 이후로 아마 몇번 정도는 갔을 텐데 그, 자주 가는 궤도는 아니거든요. 그래도 그 가장 최근에 네. 6월 말에 이게 또 우리나라
7: 다누리 말고도 2026년 7년에 아르테미스 프로젝트라 그래서 미국이나 한국 전 세계적으로 협력을 해서 어. 직접 이제 인간이 달에 가보자. 그런 음. 프로젝트를 지금 준비하고 있거든요. 예. 그런 거에 대한 파일사 답사 느낌으로 6월 말에 이 똑같은 궤도로 캡스톤 시험비행위생이 성공을 했거든요.
4: 음.
7: 그래서 어떻게 보면 사례들이 있다 보니까 이번에도 충분히 성공 가능성이 있지 않을까. 네.
4: 상당히 어려운 궤도이긴 하기 때문에 음. 가는 것 자체도 상당히 의미가 있고 우리가 계산을 해서 이렇게 제어를 해서 보낸다는 자체가 의미가 있다고 생각합니다.
0: 4개월 반 동안 우리가 이제 이게 잘 안착될 수 있을지 계속 봐야 되겠네요. 그런데 네. 저는 신기한 게그 정도로 아까 심계도라고 말씀하셨는데 심우주라고 그러셨죠. 딥스페이스. 딥스페이스. 심우주 선상에 있는 그런 그 탐사선하고 한국의 관제탑하고 연결이 돼서 이거를 계속 네비게이트 조정하는 식이잖아요. 우리가 네. 드론 조종하듯이 네. 야, 저게 가능한가 싶습니다.
7: 근데 사실 이 통신 자체가 네. 결국 전자기파를 쓰기 때문에 빛의 속도거든요. 근데 심우주라고 해봤자 결국 달에서 지구이 왔다 갔다 하는 거리기 때문에 어. 뭐 우주가 최근에 제임스의 망원경은 135억 년 전에 은하까지 포착할 정도로 그런 전파까지 우리는 포착할 수 있거든요. 그래서 사실 달 근처 궤도는 거의
0: 실시간에 가까운 속도로 서로 이제 제어가 가능하고 대단하네. 궤도가 측정이 가능하다는 거죠. 과학이라는 게 정말 엄청나게 발달했군요. 네. 근데 여경구 님이 이제, 그, 어 그냥 달에 토끼가 있을까요? 뭐 이런 <웃음> 말씀, 예, <웃음> 네, 이런 질문을 하셨는데, 어떤, 어떤 달의 생성의 미스터리와 관련해서도 우리 가가지고 좀풀수 있습니까?
7: 어 어떻게 보면 거기에 있는 장비들이 여러 가지 장비가 있는데 음. 어 사실 그한 가지 장비 빼고는 다 이제 심사를 거쳐서 지원을 한각 기관에서 장비를 실었어요. 예. 그 중에서 뭐 예를 들어서 경희대 측에서 만든 자기장 측정기는 우리나라 이제 지구 같은 경우는 자기장이 이제 계속 나와서 지구를 보호해주고 있지만 벤앨런때라 그래서 예. 다른 자기장이 없거든요. 근데 특정 지역은 자기장이 많이 나오는 거예요. 그래서 아. 아 이거는 왜 이렇게 됐을까 이런 것들을 측정할 수 있는 측정기를 들고 가서 이걸 통해서 달이 어떻게 생성됐는지 기원은 뭔지 이런 것들도 측정할 수 있고 이거 말고도 어, 이제 앞에서도 말씀해 주셨다시피 그런 음. BTS의 다이너마이트 음악을 실시간으로 들을 수 있는 네. 그러니까 달에 가서 어떻게 보면 이제 이런 KBS 1 라디오도 실시간으로 들을 실시간으로. 수
4: 있고. 실시간으로. 네. 너튜브도 볼수 있고. 음. 그런 장비도 쓸것 음. 같고. 이 그동안도 이제 달되 궤도로 간 것들이 지구와 통신을 하긴 했는데 예. 네. 인터넷에서는 TCP IP라는 표준화된 인터넷 규격을 사용하지 않은, 않은 통신 방식이었거든요. 네. 예전에 라디오 통신 방식이라든지 이런 것들이었는데 그렇기 때문에 지금 달라진 것은 거기서 바로 인터넷 규격의 통신을 한다는 것은 거기서 찍은 사진을 바로 인터넷 홈페이지에 올릴 수 있도록 음. 좀 훨씬 더 진보된 방식으로 통신하는 것이 이번에 단후료가 처음으로 세계 최초라는 것이기 때문에 음. 의미가 없지 않다고 생각을 합니다.
0: 세계 최초는 진짜 정말 대단한 거죠. 대단합니다. 예, 지금 8시 7분 53초인데요. 제가 8시 8분 43초에. 예, 발사된다고 했잖아요 잠시 후에 발사됩니다 지금 현장 중계를 지금 1TV에서도 하고 있습니다 KBS 1TV에서 네. 그래서 현장 중계를 듣고 이야기 이어가도록 하겠습니다
3: 보겠습니다.
1: 읽는 절차이고 예상 가능한 절차입니다 생각하고 있었던 대로 잘 진행이 되고 있습니다
8: 9은 <놀람> 스타트업 <놀람> <놀람> <놀람>
1: 이 e c a u
8: s e p which means
1: that both stages a r e a c l o s s u r e n o i n e s a r t a i c h e a
2: n s t h a t h s t a g s h a e r
1: e a h e d t h e i n 30초 전입니다. fourteen,
2: thirteen, twelve, e l
1: e v Lift off!
2: Vehicle s pitching downrange. Stage o 1 propulsion is nominal. 9 9
1: 9 성공적으로 발사가 되었습니다. 1 0 i 우주정거장으로 발사가 되었습니다. BTL 궤적 방식으로 우주로 비행을 0행하 10,000명, 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 1 0 0 0 0
3: Max
8: Q. And there was Max Q, so the
3: engines are coming back up to full power. 가동되었습니다.
1: 엔진이 풀 파워로 가동 중에 있습니다. 1분 뒤가 되게 되, 지나게 되면 은 미코가 진행되게 됩니다. 아, 발사체 1단 엔진 정진이 되는 것이고요. 그리고 이후 몇분 지나게 되면 은 2단 엔진 2차 정지가 어, 이루어지게 됩니다. 세코 1이 어, 진행이 되는 것이죠. 1단계 엔진이 정지되면서 2단계 엔진 분리를 준비가 되게 되고요. 또 2단 엔진이 정지가 됩니다. 일단 엔진은 저희 드론 선박으로 다시 귀환하게 되고요. 이단계는 계속해서 SES 2단계로 진행됩니다. 멀린 엔진이 2단계로 점화가 되어서 계속해서 추진해서 단우리호호를 원하는 궤도로 올려놓게 됩니다.
3: Those events a r 10 seconds 작될예정 e 니다
1: 지금 펠컨 n g excellent. 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 w a i n e Uh, we
8: saw the
6: confirmation
1: of s s e p a r a t We saw the confirmation of s t e p m e r i n p a 페어링 분리 준비 중에 있습니다.
3: 이제 페어링 분리 되었습니다. 이 페어링 허브가 이제 지구로 귀환하게 됩니다.
1: 네 번째로 귀환하는 여정이 되겠습니다. 저희 바프 선박에 의해서 회수될 예정입니다
3: so 네. o u 리 minutes
0: into the mission,
2: we
7: have a couple of views on the shuttle. So, one, two, three, four. So, one, t 는 o three, four. So, one, two, 있는 r e e f 이 u r 분리가 돼서 음. 스스로 이제 이런 WSB 또는 BLT 궤적을 돌아서 리본 모양으로 달에 4 개월 반에 걸쳐서 가는 거거든요. 예. 그래서 이건 완벽하게 뭐 100% 성공은 아니지만 어쨌든 순조롭게 진행되고 있다라는 거고. 음. 여기서 또 재미있게 볼수 있는 점은 이 펠컨 9이 일론 머스크가 개발한 스페이스 엑스에서 그렇죠. 어, 한 택배 기사님이거든요. 아. 그거는 이제 재활용이 가능해서.
0: 이 택배 기사님은 그러면 다시 지구로 돌아옵니까?
4: 다시 돌아와서 발사대로 다시 딱 이렇게 씁니다. 마치 SF 영화처럼.
0: 진짜요? 예.
4: 한, 지금부터 한, 4분 정도 뒤쯤에 보실 수 있을 것 같은데. 요 와,
0: 대단하군요. 예. 그,
4: 그것을, 지금 이번 쏘아 올린 로켓도 6번 동안 재활용했고, 네. 7번째 쏘는 거거든요. 예, 그만큼 비용을 아낄 수 있는 거죠. 여러 번쓸수 있기 때문에. 음. 야, 그래서 엄청나구나. 과거의 그런, 음, 그, 우주탐사 때보다 비용이 음. 10분의 1. 뭐 많게 보시는 분은 100분의 1로 줄었다 이렇게 말할 분들이 있을 정도로 그렇죠. 어마어마하게 비용이 줄어들고 있기 때문에 왜 최근에 이제 우주여행이 그렇게 많이 나오고 달 탐사를 어. 여러 나라들이 뛰어들고 있냐 면은 결국은 이런 그 일론 머스크가 만든 그 비용의 혁신 이런 것들이 이걸 많이 추동을 하고 있습니다.
0: 1단 분리되고 2단 분리돼서 페어링 분리하고 그다음에 2단 엔진 뭐, 달 탐사선이 완전히 이제 분리된 다음에.
4: 예, 40분 정도 지난 다음에 이제 달 탐사선이 분리가 되고요. 아. 예, 그 다음에 이제 그게 되도로간 다음에 지구로 이제 첫 송신을 하게 됩니다. 발사로부터 음. 1시간 정도 지나게 되면요.
0: 저 스페이스 X의 추진체는 다시 돌아오는데 그 추진체는 그러면 지금 말씀하신 것처럼 무한반복 재사용이 가능합니까?
7: 무한까지는 아니지만 예. 그래도 여러 번뭐 10여 이상 사상이 가능하고. 10여
0: 회 이상.
7: 그리고 어떻게 보면 이거는 나사조차도 못한, 국가가 못한 거를 한 기업이 해낸 거고, 이걸 따라서 이제 제프베조스의 블루오리진이라든가 예. 다양한 기업에서 이걸 따라하고, 누리어조차도 음. 이렇게 그 로켓을 여러 개로 이제 유닛화시키 클러스터링 기술인데, 이것도 나중에는 재활용을 할수 있는, 어, 초석이 되는 기술이거든요. 예. 그래서 누리어도 지금 그런 방식을 해서 계속 이제 발전을 시켜 나가고 있다라고 생각하시면 될것 같아요.
0: 우리 누리호에 있는 우리의 독자 기술은 지금 뭐뭐가 있는 건가요?
7: 어떻게 보면 이제 발사체가 성공을 하긴 했는데 예. 많은 분들도 궁금해하실 거예요. 아니 그러면은 우리 탐사돈달 탐사선 우리 택배 기사 누리호에 실어 가면 되잖아. 왜 다른 택배 기사 쓰냐? <웃음> 네. 근데 그거는 누리호 자체가 적에도 이제 600에서 800 k 로 목표로 제작된 거예요. 아. 그래서 어떻게 보면 지하철이다 지하철로 서울에서 부산까지 갈수 없잖아요 예. 그래서 누리호로 점점 발전시켜서 나중에는 2030년에 차세대 발사체를 개발을 하고 있어요 지금 우리나라에서도 그렇군요 그걸 통해서 아마 어 달탐사선이 또 추가로 가지 않을까 어 생각을 하고 있습니다
0: 이게 일곱 번째라고 하는데 다른 세계그 우주 선진국들이라고 할수 있겠죠 다른 나라들도 진짜 주목을 합니까? 아니면 우리나라 사람들만 이렇게 가슴이 벅차는 건 걸까요?
4: 그 이제 뭐달 이렇게 궤도선이긴 하지만 예. 달에 가는 것들이 흔한 일이 아니기 때문에 예. 네이처나 사이언스 같은 과학 잡지에도 상당히 아, 주목을 하고 있고요. 이번에 뭐 우리가 가지고 가는 것 중에서 광시야 편광 카메라라는 것들이 있는데 음. 이 세계 최초로 달 표면 전체에 대한 편광 지도를 제작하기 때문에. 음. 달 자원 헬륨3 같은 자원들이 있는데요. 그런 자원들이 어디 있는지 티타늄이 어디 있는지 이런 것들을 확인할 수 있게 되고요. 또 나사에서 준 카메라가 있어요. 섀도우 캠이라고. 우리가 달에 간다고 하니까 이 카메라로 사진을 찍어서 사진을 공유하자 이러면서 이제 카메라를 실어줬는데요. 그게 달 사진이 잘 없는 지역이 달 극지역입니다. 탐사가 아. 안된 지역이요. 우리나라가 이제 극궤도로 돌면서 달 극지역들을 촬영하기 때문에 나중에 이제 나사의 유인 우주선 아르테미스 계획에 따른 유인 우주선이 달의 극지역에 착륙할 수가 있는데 착륙 후보지를 결정하는데 아마 중요한 자료를 제공할 걸로 보입니다.
0: 그럼 다른 나라들이 못했던 거안 해봤던 거를 지금 하는 의미가 있, 있군요. 네, 똑같은 거를 지금 반복하는 거는 아니군요.
7: 단순히 일곱 번째의 그런 뭐그 그것뿐만 아니라 예. 이게 세계 최초로 시도하는 것들도 많고. 우리 나라를 주목할 수밖에 없는 이유는 2026년에 아르테미스 프로젝트를 하는데 있어서 이번에 그, 그 어떻게 보면 이제 다누리호가 음. 그런 거 준비 단계라고 생각을 하시면 될것 같아요.
0: 그럼, 아 지금 말씀하신 아르테미스 음. 프로젝트에 우리도 지금 참여하고 있는 그렇죠? 참여하고 있는 거고, 예.
7: 이거가 다누리호가 성공적으로 성공하면은 음. 결과적으로
0: 2 0 2 6년으로
4: 돌아오는 모습인 것 같습니다.
0: 아, 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 그래요? 아, 지금 돌아오는 모습이 보이고 있습니다. TV 화면에는. 추진체가 돌아오고 있네요. 진짜. 참 대단하군요.
7: 결과적으로 이게 표면적인 기술 일곱 번째 성공했다 뿐만 아니라 아르테미스 프로젝트를 하는 데 있어서 큰 음. 도움이
0: 되기 때문에 전 세계적으로 지금 주목을 하고 있습니다. 예. 여기까지 듣겠습니다. 지금 뭐 유튜브 화면에는 좀 나오고 있고 KBS 1TV에는 계속 지금 중계가 되고 있으니까요. 아~ 어, 의 같은 거 다시 한번만 설명을 해주시고 끝낼까요
4: 네. 네 이게 뭐~ 아직은 처음이긴 한데 음. 우리나라에서 우리나라 기술로 만든 물체를 위성을 처음으로 지구 궤도가 아니라 지구 궤도 밖의 우주로 이제 나아가는 첫첫 첫 번째거든요 우리나라 역사상 처음 있는 시도기 때문에 음. 의미가 간단치 않다라고 생각이 들고요 달이 참 가까워 보이지만은 정말 가기 어려운 곳입니다 그래서 어~ 이 계획이 이번 시작이지만 앞으로 더 커지고 어 다음 세대에서는 달에 발을 딛는 한국인이 있었으면 좋겠습니다.
7: 음. 어 저도 짤막하게 말씀 한 마디만 예.
4: 드리자면 결국 이게
7: 시작이자 끝이 아니라 음. 이첫 번째 계단이거든요. 그래서 2026년에 아르테미스 프로젝트도 같이 참여하고 2030년에는 우리나라가 스스로 발사하는 달 착륙선 계획도 있거든요. 예. 그래서. 많은 대한민국 국민분들께서, 어, 이런, 다누리호의, 그, 1차원적인 것만 보지 마시고, 앞으로, 그, 누리호도 네번더 발사를 할 거고, 다누리호 뿐만 아니라 다양한 발사체들, 탐사선들이 발사될 계획이니까, 많은 응원을 해주셨으면 좋겠습니다.
0: 네. 과학 커뮤니케이터, 엑소, 그리고 KBS 박대기 기자였습니다. 고맙습니다. 네, 감사합니다. 감사합니다. 공정,
4: 공익, 그리고 균형. 한 발짝 더 들어간다. 세상에 이기되는 방송. 최경영의 최강 시사.
1: 최경영의 최강 시사는 여러분과 함께합니다. 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원이 드는 샵9 7 3공 어플 콩과 유튜브는 무료로 참여하실 수 있습니다.
0: 네 비대위 체제 전환을 위한 상임 정국이 정국위를 앞둔 국민의힘 내홍 계속되고 있습니다 당 상황에 대한 입장 수습책 청년그룹에선 어떤 고민이 있는지 오늘은 국민의힘 박민영 청년대변인 연결돼 있습니다 안녕하세요 안녕하세요 예 지금 상황이 비상상황으로 규정을 해서 이렇게 비대위 체제로 간다고 하는데 비상상황이었던 겁니까 대변인 생각은 어떠세요?
8: 어, 좀 비상 상황이 아닐 수 있었는데, 비상 상황이 된 측면이 있다라고 보여지고요. 근데 현 시점에서는 이 지지율 하락세로 보나, 어떤 갈등의 증폭 양상으로 보나, 저희가 좀 상황을 위중하게 판단할 필요는 있어 보입니다.
0: 근데 사실은 어젠가요? 그젠가 조선일보 칼럼에서 사태의 시작은 이 비상 상황인지 아닌지도 지금 모르고, 잘 규정이 안 되고 있습니다만은 하여간 네. 당 의총에서는 비상 상황이라고 했으니까 이 사태의 시작은 박민영 대변인이 내놓은 논평이라고 짐작한다. 네, 이게 나왔거든요.
6: 네, 네.
8: 그러니까 저도 사실 어떤 이게 의도로 이런 말씀을 하신 건지 좀 의아스러워서 좀 여러 차례 칼럼을 읽어봤거든요. 네. 그런데 뭐. 아무래도 대통령의 감정을 읽어나가다 보니까 좀 충분히 의도를 이해하기 어려운 측면들도 있었다라고 생각을 합니다. 그런데 음. 사실 이 징계라는 것은 한참 전부터 이미 진행이 되고 있는 상황이었고 결국에는 칼럼의 끝맺좀도 어쨌거나 그 쓴소리의 충정을 충분히 읽으실 수 있을 것이다. 이렇게 결론을 내리셨거든요. 그래서 음. 어떤 이 인과관계를 막 직접적으로 평가 하신 건 아닌 듯 하고요. 그런 것도 영향을 미쳤을 수 있다 정도의 주장으로 저는 이해를 했습니다.
0: 이 비상상황 BDA까지 오게 된 것이 내부 총질 문자 내부 총질이나 하는 당대표 이게 이제 화면에 비춰지면서 시작이 된 거잖아요. 네. 그러면 이게 누구 누구가 잘못을 한 겁니까?
8: 저는 누구의 잘못으로 보기보다는 양자의 감정을 다 우리가 살펴볼 수 있다고 라 생각을 하는데요. 그러니까 지금 국민의힘이 어떤 산업화 세대와 2030 세대가 정권교체란 하나의 목적으로 뭉쳐있었지 않습니까? 음. 근데 사실 이한 세대를 건너뛴 만큼 두 세대의 어떤 경험치나 감정선은 많이 다릅니다. 그러니까 대통령 입장에서는 어떤 그런 아픈 이야기들 이런 것들이 상처로 다가왔을 수 있다고 라 저는 생각을 하고요. 그러니까 이준석 대표 역시 좀 다소 과하게 대응하는 모습들을 보이고 있습니다만 또 그런 것들이 이제 젊은 세대 당대표의 장점으로 다가오기도 합니다. 우리가 그런 차이를 좀 인정하고 좀 허심탄회하게 풀고 갔어야 되는데 좀 서로의 그런 서운한 부분들을 살피기보다는 좀 강대강의 갈등으로 가고 있는 것이 저는 지금 문제라고 생각을 하고요. 그래서 우리가 이세대 인식 격차를 보듬을 수 있는 부분들을 보듬어, 보듬어 가면서 좀 성숙한 방으로 거듭나야 할 거다라고 생각합니다.
0: 그, 지금, 강대강의 갈등이라고 말씀을 하셨는데, 외부에서 보기는 우총이랄지, 뭐, 최고위 사태랄지, 비대위 전환, 그 다음에 전국위 의장인, 어, 서병수 의원의 말들, 이런 것들을 종합을 해보면, 사실상 내몰리고 있는 상황 아니에요? 강대 강인라기보다는 이준석 네. 대표가?
8: 네. 이준석 대표가 약자의 위치에 있는 건 맞습니다. 하지만 음. 제가 늘 강조하는 것이 이 통제 가능한 노력이라고 생각하고요. 그래서 이준석 대표 입장에서도 결국 국민의 힘은 돌아와야 할 집입니다. 그리고 당원들, 그리고 정치인들 다 함께 가야 할 식구들이고요. 그래서 저는 너무 아픈 이야기를 하는 것은 좀 음. 서로에게 또 많은 상처를 남길 수 있다. 이런 생각이고요. 다만 이준석 대표가 명백한 약자의 위치에 있기 때문에 제가 대통령께서 먼저 끌어안아주셨으면 좋겠다라는 바람을 전한 것이었습니다.
0: 지금이라도 대통령께서 좀 끌어안아줬으면 좋겠다? 아, 예, 예 예. 이준석 대표는 어떻게 해야 될까요? 스스로는?
8: 사실 많이 답답하실 거예요. 그런데 예. 이게 이준석 대표도 사실 당으로 돌아와서 다시 역할을 하시기를 바랄 거라고 생각합니다 그래서 지금 이 비대위로 넘어가면서 자동이 당 대표직이 거리가 되는 상황이 어 문제라고 충분히 인식을 하실 수가 있고 그래서 이 가처분 얘기까지 나오는 게 아니겠습니까 예. 네 그래서 근데 결국에는 이게 식구들끼리 싸울 때는 먼저 저는 양보하는 사람이 승자라고 생각을 하거든요. 그냥 그러니까, 음. 그러니까 지금 사실 대통령 입장에서는 원치 않게 속마음을 들킨 상황입니다. 그 그러니까 얼마나 저는 민망하실지 이제 그런 생각들을 해봤고요. 음. 대표 입장에서는 충분히 불쾌할 수가 있고요. 그런데 저는 오히려 이렇게 좀 내놓고 드러난 상황에서 더 허심탄회하게 이야기할 수 있는 기회라고 생각을 하거든요. 예. 네. 그래서 좀 양자가 정말. 소통을 통해서 문제를 풀어나갔으면 좋겠다는 생각입니다
0: 결국 또 경찰 수사가 변수가 될것 같은데 이런 이야기도 있어요 그러니까 윤리징계 6개월 그다음에 그 직무대행으로 갔잖아요 그러면 직무대행 체제를 그대로 유지할 수가 있었는데 그리고 난 다음에 이준석 당대표가 돌아올 가능성도 있다 왜냐하면 경찰 수사가 어 이른바 이제 윤핵관이나 이준석 당대표를 싫어하는 쪽이라고 해야 될까요 그러니까 반대하는 쪽에서 봤을 때는 경찰 수사가 본인들 생각대로 그저께 진행되지 않을 수 있다는 라 판단 하에 지금 비상 상황을 만들고 비대위 체제로 가고 있는 것 아닌가 네. 그런 것도 당 내부에서 나오더라고요 네네네. 네, 네. 그런 추정에 관해서는 어떻게 생각하세요
8: 어 사실 그런 추정보다는 결국엔 이 문자 파동이 결정적인 영향을 미쳤다라고 생각을 합니다. 네. 이 문자 파동이 터진 직후에 대통령 국정 지지율이 이제 이틀 사이에 한 10% 가까이 떨어지는 그런 양상까지 목격이 되었었거든요. 그래서 사실 이 갈등이 표면으로 드러났던 것이 저는 문제의 시발이었다라고 생각을 하고요. 또한 음. 아마도 이제 이런 상황들이 겉으로 드러나다 보니까 좀 수사 그 자체도 좀 정치적으로 비화될 수 밖에 없는 부분이라고 생각합니다. 어떤 수사에서 어떤 결과가 나오든 한쪽은 납득하기가 어려울 것이고요. 저는 음. 그래서 이렇게까지 상황이 내몰린 데 대해서 참 참담하다라는 심경을 먼저 전하고 그래서 저는 오히려 좀 음. 이렇게 수사국면으로 강하게 가는 것보다는 이준석 대표가 돌아올 수 있는 공간을 열어두고 우리가 함께 갈수 있는 가능성을 마련하는 것이 그러니까 좀 정치적으로도 이게 해석이 가미되지 않게끔 좀 화해 양상으로 가는 것이 최선이지 않을까 저는 어. 그런 생각을 하는 겁니다 네.
0: 아직도 괜찮다 시간 늦지 않았다 이렇게 네. 보시는군요 예, 네.
8: 최선을 찾아야 하니까요
0: 예, 네. 네. 윤석열 대통령이 전 정권 장관중 이렇게 훌륭한 사람 봤나라는 네네. 발언에 대한 어떤 비판 문제의식 이준석 네. 대표도 이야기를 했고 박민영 대변인도 가지고 있, 아직도 가지고 있습니까?
8: 아마 저는 지금 같은 일이 일어난다면 네. 아마 발언은 했을 것 같습니다. 그런데 아마 이런 고민은 할것 같아요. 그러니까 음. 식구들끼리도 잘못을 하면 저는 쓴소리를 하고 피드백을 해야 된다라고 생각을 합니다. 그런데 지금 상황은 그때와 많이 다르죠. 그러니까 그때는 어느 정도 이 쓴소리에 대한 어떤 방어 능력이 있었다고 라 한다면 지금은 정말 사방에서 지금 정권이 문매를 맡고 있는 상황이거든요. 네. 그래서 저는 오히려 대통령 힘이 있을 때 곁을 지키는 사람보다 이렇게 좀 방어하기 어려울 때 정말 좀 주변에서 지켜주고 어쨌거나 우리가 5년 동안 함께 가야 될 정부이지 않습니까? 네. 더 잘할 수 있도록 독려해주고 지켜주는 게중요하다고 생각을 합니다. 물론, 내부적으로 또 변화를 위한 목소리는 꾸준히 내야겠지만요.
0: 예. 같은 상황에 와도 똑같이 아마 지적을 할 것이다.
8: 음, 네. 하지만 방법이나 어떤 수위에 대해서는 좀 차이가 있을 수 있을 것 같습니다. 지금 그때는 저 말고는 비판하는 사람이 없었지만, 사실 음. 지금은 당내에서도 또 많은 좀 비토가 쏟아지고 있는 상황이거든요. 네. 저는 이렇게 이 당정이 무너지지 않았으면 좋겠는 마음이 정말 간절하고요. 저희가 최후에는 결과적으로 이 대통령께서 시대적 소명을 다할 수 있도록 지원하는 것이 저의 역할이기 때문에 또 네. 상황에 따라서 제 역할이 달라질 수 있을 거라고 생각합니다.
0: 그 상황이 계속 비대위로 가고 사실상 밖에서 보기에는 이준석 당대표를 내모는 그런 상황으로 간다면 이준석 당대표는 법적으로 뭔가 조치를 하고 어 소송을 해보고 그럴까요? 어떻게 보십니까?
8: 이게 아무래도 좀 그래서 조혜진 하태경 의원이 지금 이야기를 꺼낸 것이 예. 그 비대위의 성격 자체가 이준석 대표가 돌아오는 걸 전제해야 된다라고 음. 주장을 한 것이지 않습니까? 예. 그러니까 이런 경우에는 사실 문제가 덜할 수 있는데 음. 이 이준석 대표가 자동으로 권리된다고 라 했을 때는 어떤 정당하게 선출을 통해서 부여받은 그런 권리가 침해되는 거다라고 생각할 수가 있거든요. 그래서 이에 대해서는 저는 뭐 가처분이 될건 뭐가 될건 적극적인 권리구제 노력을 하는 게 당연하다고 라 생각합니다.
0: 그, 지금 상황에서 조기 전당대회를 한다면 이준석 대표는 당권에 다시 도전할 수 있습니까?
8: 조기 전당대회가 어떤 시점에서 이루어지느냐, 음. 수사 결과가 어떻게 나오느냐에 따라 다르기 때문에 예단하기는 어렵지만요. 예. 결과적으로 이준석 대표에 대한 어떤 이 외부적인 지지세가 있지 않습니까? 예. 그런 당대표에서 계속 1위를 차지하고 있는데, 저희 당이 이런 부분들을 귀담아야 한다고 라 생각합니다. 결과적으로 당원들이 됐건 국민들이 됐건 이준석 대표를 중심으로 했던 변화의 바람에 대한 기대가 여전히 있는 것이고요. 그래서 음. 어떤 절차상의 문제가 없다면 얼마든지 도전을 할수 있는 것이고 또 저희가 이제 그런 국민과 당원들의 여론을 충분히 받아들일 수 있다고 라 생각합니다.
0: 여건이 만약에 안 된다면 본인이 스스로 나올 수 있는 여건이 안 된다면 네. 다른 특정 후보를 드러내놓고 지원 사격할 가능성은 어떻게 보세요?
8: 뭐 그럴 가능성도 물론 있다라고 생각을 합니다. 왜냐하면 사실 뭐 이준석 대표와 어떤 노선과 생각을 같이 하는 사람들이 여전히 당 안에 존재를 하는 것이니까요. 네. 네. 그런 식으로라도 이준석 대표가 생각했던 그런 당내 개혁 노선을 시킬 수 있다면 충분히 가능한 그림일 것봤습니다
0: 네. 지금 대통령 지지율도 여당 입장에서는 상당히 위기고 연이은 네. 또우혹 같은 게 많이 나오고 있거든요. 인적 쇄신 이야기도 나오는데 네. 어떻게 보십니까? 마지막으로.
8: 어. 사실 저는 대통령이 제가 기대하고 믿었던 모습과는 좀 다른 측면들이 지금 있는 게 사실입니다. 하지만 저희가 선거 때, 선거 때 우리가 어떤 마음으로 대통령을 보필했는지, 우리가 왜이 윤석열이라는 이전 검찰총장을 대통령으로 지지했는지를 돌아볼 때라고 생각을 합니다. 물론 부족한 부분들이 있습니다. 선거 때도 그랬습니다. 그래서 지지율이 20%대까지 하락하는 국면들이 있었지만, 저희 어떤 뭐 권영세 장관, 원희룡 장관, 뭐 이준석 대표, 그리고 어떤 청년보좌역들, 이렇게 전면에 앞세워서 윤석열 대통령이 왜 시대의 리더인지를 증명하고 대통령으로 만들었습니다. 저는 그래서 우리가 그때그 마음, 제가 6개월 전 청년보좌역 간담회 때 윤석열 대통령께 드렸던 그런 조언들, 그러니까 이 어떤 민주화 세대의 어떤 이런 나쁜 잔재들과 혈혈혈단신으로 맞서 싸우던 그런 리더로서의 모습, 그리고 당장 어떤 국정보다는 그런 세대교체, 세대통합의 교두보를 만들어야 한다는 그런 문제의식들 이런 것들을 상기하고 큰 줄기로 따라갈 수 있다고 라 한다면 저는 충분히 이 위기를 극복할 수 있다고 라 생각을 하고요. 저희가 왜 그렇게까지 간절하게 정권교체를 바랐는지 우리가 윤석열 대통령께 원했던 모습이 무엇이었는지를 되돌아 봐야 할 때라고 생각합니다.
0: 네, 국민의힘 박민영 대변인이었습니다. 고맙습니다.
8: 감사합니다.
1: 최경영의 최강 시사.
0: 세상에 이기되는 방송 최경영의 최강 시사. 네, 러시아가 우크라이나를 침공한지 6개월 가까이. 가고 있습니다. 이다 24일에 침공을 했는데 최근에 낸시 펠로시 미국 하원의장 아시아 순방을 했고요. 미중 간의 갈등도 다시 높아지고 있는 것 같은데 오늘 문정인 세종연구소 이사장 특별히 스튜디오에 모시고 관련해서 다 한번 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 안녕하십니까? 안녕하세요. 예, 일단 뭐 러시아 우크라이나 전쟁 어떻게 매듭 지어질지 한국에서 가장 인사이트풀 통찰력 있게 말씀해 주실 수 있는 분을 모셨기 때문에 그 이야기를 들어봐야 되는데 그 전에 지금 또 내시 펠로시가 왔단 말이에요. 방안해가지고 결국 한 40분 통화는 했습니다. 어떻게 보셨어요?
6: 글쎄뭐 무난하다고 보는데요. 아 어, 무난했다. 아, 아예 뭐 윤석열 대통령하고는 뭐 포괄적 동맹에 대해서 서로 음. 얘기를 나눴고 그다음에 김진표 국회의장하고는 네. 뭐 한미 한미 간의 의원 협력을 열심히 해 나가자. 음. 그리고 북한 비핵화를 해 나가는데 한미 의회가 협력해 나가자. 뭐 이런 협의를 했으니까 문화자도 보는데 그러나 뭐 오늘 아침에 신문 애들 뭐 외교 참사다. 네. 그다음에 뭐 의전 결례다. 뭐 이런 얘기들이 나오는데 그건좀부적설해 보이는데요. 그렇습니까 아니 대통령 휴가 네. 중인데 그리고 음. 펠로시 쪽에 전부 다 이쪽에서 통보를 한 건데 음. 미국 대통령 휴가 중에 나와서 누구 뭐 특정 인사를 만나고 합니까 안 그렇거든요. 미국 그렇죠. 같은 데는 휴가라고 하는 게 사실 사이, 자기는 개인적 영역이기 때문에 음. 그걸 인정을 해 주는 거고 음. 그다음에 어 오산 미군기지에서 또 영접 안 했다고 또 비판을 하는데 뭐 예. 제가 알기에는 그게 아마 타이완에서 이쪽으로 오는데 상당히 보안을 요했고, 아. 그 다음에 도착 시간에 대한 것을 사전에 통보를 못하고 그러기 때문에 그런 여러 가지 의미를 봐서, 음. 아, 그것도 모르는 상태에서 뭐 한두 시간 전에 우리 국회의원들 보고 나와서 공항 영접하라고 그것도 결례일 거아네요 그렇죠. 그러니까 미국에서 어. 그런 걸다 고려해 갖고, 오, 오산에서 영접하는 케이스에 대해서는 충분히 양해를 했고, 어, 그러니까 저는 그 우리, 어, 뭐, 정부가 얘기하는 걸 그냥 우리가 좀 수용할 필요가 있지 않느냐. 예. 그렇잖아요. 그 다음에 대통령 입장에서도 자, 휴가 중인데 음. 그냥 바로 또 만나면은 음. 또 야당 쪽에서는 군료 외교한다라고 또 그렇죠. 비판을 할 그렇죠. 거고 그렇죠. 또안 그렇죠. 만나면은 중국 눈치 본다고 얘기를 할 거고. 예. 그럴, 그럴 바엔 모사이 뭐 전화로 통화해서 전반적인 합의 음. 관계를 얘기하는 게 바람직한 선택이 아니냐. 그리고 저는 상당히 합리적 선택을 했다고 보는데. 적절했다. 네. 우리는 넘버원이잖아요.
0: 예, 대통령이 휴가 중이고. 뭐 아, 그렇게 당연히 생각하면. 그렇죠. 그 다음에 네.
6: 페로시 의장의 카운트 파트는 김진표 국회의장이기 때문에 음. 대통령이 상대는 아니거든요. 네. 그리고 자꾸 보면, 아, 대만이 이랬는데, 싱가포르 이랬는데, 큰 그, 그쪽 나라고, 대한민국, 대한민국의 위상도 있고, 음. 그 다음에 우리의 의전적 절차도 있고 그러니까. 내가 볼땐큰 문제가 없는데 이것이 왜큰 문제가 등, 문제로 등장하느냐는 건 이해해주면 안 되는데요. 미국 언론이나 영국
0: 언론도 그 중국 눈치 보는 것 아니냐 그런 뉘앙스가 좀당기잖아요 그거는 네. 일부러 그렇게 쓰는 겁니까?
6: 아니, 그거는 이제 중국 언론에서 네. 이제 한국 대통령이, 아, 서위 그 중국 눈치 보고 그렇게 해서 전화 통화한 것 아니냐, 이런 보도가 나오니까. 글로벌
0: 타임스에 그런 게 있더라고요. 아, 그리고 네. 또
6: 한국 언론에서 또 그런 식으로 또 이렇게 일부 보도가 나오고 그러니까 받았고. 또 외신들이 네. 또 그렇게 쓰고. 음. 그게 일종의, 일종의 악순환을 가져오는 거죠. 음. 그래서 제가 볼 때는, 아, 뭐 냉철하게 볼 필요가 있다고요. 봐요. 과유불급이라고 그러지 않습니까. 예. 지나치게 미국에서 뭐 권력서열 3위 인사가 왔다고 해서 지나치게 해도 문제고, 그렇다고 음. 또 홀대를 해도 문제인데, 저는 뭐, 무난하게 했다고 봅니다. 예. 알겠습니다. 우크라이나
0: 전쟁 관련해서, 그, 지난, 언제 가셨었죠? 체코는? 아, 6월달에 갔었죠. 6월달에 가셨군요. 예. 예. 그러면 지금 상황을 누구보다 잘 알고 계실 것 같은데, 어떻습니까? 지금 그때 가신 것도 유럽연합, 인도태평양 국가 고위급 대화에 지금 참석을 하셨던
6: 거거든요. 상황을 어떻게 보고 있나요? 글쎄 뭐그 회의 자체는 음. 뭐 특히 이제 러시아의 우크라이나의 침공 이후에 어떻게 EU 국가들하고 아시아 아 인도 태평양 국가들이 협력해 나가느냐 요거에 관한 아, 회의였어요. 근데 이제 뭐 자연히 우크라이나 문제가 크게 대두가 됐죠. 그래서 그쪽 아, 특히 이제 그 유럽의 미래를 걱정하는 사람들은 이런 질문들을 하더라고요. 음. 그러니까. 자 미국과 서방이 러시아를 완전히 고립시켜야 사실상 러시아의 나쁜 행동에 대해서 응징도 하고 어, 서방이 어떤 단결도 도모할 수 있고 그리고 우크라이나 전쟁을 유리하게 전개할 수 있는데 정말 러시아를 완전히 고립할 수 있는가라고 하는 문제. 뭐 러시아 자체가 사실상 지렛대가 많기 때문에 쉽지가 네. 않다. 또두 번째 제기된 문제는 이제 기본적으로 그~ 젤렌스키 대통령은 우크라이나가 원하는 조건으로 전쟁을 끝내기 원한단 말이에요.그러면 그렇죠. 돈바스 지역도 완전히 회복을 하고 크림반도도 회복을 하고 그래서 그런 조건 하에서 전쟁을 끝내겠다고 그러는데 음. 그게 현실적으로 가능할 것인가 미국 같은 데는 사실상 어~ 그 신형 무기 중에서도 러시아 영토를 칠수 있는 그런 무기 같은 건 공급을 하지 않거든요. 예. 그리고 미국은 계속 젤렌스키하고 압력 압박을 주는 게 적당한 선에서 전쟁이 끝나길 원하는데 음. 젤렌스키가 그런 식으로 해서 우리 실질 회복하지 않으면 뭐 휴전 없다 이렇게 나오니까 예. 고민이 많거든요. 그러면 미국과 서방이 젤렌스키가 원하는 조건에 우크라이나 전쟁에서 승리를 담보해 줄수 있을까. 요거에 대한 이제 논의들도 많이 나왔고, 음. 세 번째는 뭐 제일 큰 걱정거리는 그거였죠. 이 재례식 전쟁이 잘못해서 핵전쟁으로 확전이 된다라고 하면은 네. 이것이 유럽 평화와 세계 평화에 가져오는 함의가 뭔가, 그걸 막을 수 있는가, 그런 의지와 능력과 지혜가 있는가, 이런 거에 대한 논의들도 많이 나왔고요. 그러나 가장 핵심적인 건 그거였어요. 네. <웃음> 전쟁이 장기화된다. 네. 그럼 결국에 뭐 석유값 올라갈 거고 물가 그렇죠. 올라갈 거고 그러면은 결국에 유럽의 시민들 심지어 미국의 시민들조차도 전쟁에 대한 피로 증후군이 상당히 증가가 음. 될 텐데 네. 그 민주주의 국가인데 음. 시민들이 반대하면은 결국 더 지원하기 힘들어질 거고 이걸 어떻게 다룰 것이냐 그렇죠. 그러니까 요런 것들이 주요 의제로 다뤘는데 그러니까 음. 한편에서는 미국과 서방이 우크라이나를 지원하는 데 대해서 상당히 이제 <웃음> 감사함도 표시를 했지만 다른 한편에서는 이게 얼마나 지속될 것인가에 대한 어떤 불확실성도 상당히 높았다라고 하는 게 제가 느꼈던 것입니다. 그럼
0: 외교관들이나 외교학자들이 그렇게 생각을 하고 있다는 거는 전쟁이 전쟁의 아까 그 피로감 때문에라도 언젠가는 끝날 가능성 우크라이나의 반대에도 불구하고 어떻게 보세요?
6: 우크라이나가 전쟁 당사자인데 <웃음> <웃음> 우크라이나의 반대에도 불구하고 예. 그렇게 평화협정 같은 것을 이끌어내기는 쉽지가 않지 않는가라고 하는 걱정들이 있는데 뭐 어떤 분들이 이렇게 얘기해요. 이제 겨울 되면은 결국에 음. 러시아 게스 없으면 유럽들이 춥고 아주 그렇죠. 괴로운 이제 겨울을 지나야 될 텐데 그 전에 뭐 독일이나 프랑스국 중심으로 해갖고 조기 종전을 하도록 하자. 음. 안 그래도 어저께 언론에 보도에서 나왔습니다만은 슈레더 전 독일 총리가 푸틴하고 가까운데 얼마 전에 어. 푸틴을 만났다. 그래서 푸틴은 사실상 빨리 휴전협정을 위한 협상에 들어가고 싶다는 표현을 했지만 은 음. 젤렌스키 대통령 그걸 뭐 일거에 그냥 거절을 했거든요.
0: 그러니까 푸틴이 원하는 거는 돈바스 지역을 지금처럼 점령하고
6: 그걸 사실상 병합을 한 상태에서의 휴전 협정을 말하는 거죠? 바로 이제 그러죠. 그러니까 이제 기본적으로 어 크림반도는 이제 러시아 것이 됐고 본바스 그렇죠. 쪽에서도 이제 기본 도네츠크하고 음. 로한스키 이쪽에 이제 사실상 러시아가 점령하고 있는데 그걸 현상 유지하는 상태 속에서 아 협상을 하자는 거고 젤렌스키는 그건 절대 안 된다. 잃어버린 영토는 찾아야 되겠다. 그러니까 과거에 이게 뭐 우크라이나가 나토에 가입하지 않고 중립적 지위를 유지한다. 요것들이 쟁점이었는데 예. 또 하나는 이제 우크라이나 내에 있는 신나치 세력들을 제거해야 된다. 그건 뭐 사실 러시아의 명분이기도 하지만 예. 이런 문제에서 제일 큰 문제는 결국 영토와 주권의 문제인 것 같아요. 그렇죠. 네. 그런데 우크라이나
0: 젤렌스키 대통령이나 국민들 입장에서는 억울하겠지만 다른 나라들 그리고 현실적으로 아주 냉정하게 봤을 때는 어떻습니까? 그 돈바스 지역, 그, 초기에는 그런 이야기까지 했었잖아요. 젤란스키 대통령이 크림반도까지 다시 되찾는 게 우리의 전쟁의 목표다. 그런 이야기를 했는데, 현실적으로 이게, 어떻게 보십니까? 그 돈바스 지역 내주고 이렇게 휴전하는 게 가장 현실적인 거 아닐까요? 그, 그러니까 이게 이제,
6: 민스크 예. 협약이라고 하는 게 있어요. 그게 두 차례에 걸쳐서 그렇죠. 이루어진 예. 민스크 협약이 있는데, 뭐 거기 뭐 핵심이라고 하는 것은 돈바스 어. 지역에 있는 러시아계 사람들이 자치권을 갖게끔 해달라 해달라라고 음. 하는 건데 거기에서 차질이 생기면서 문제가 생겼던 거거든요. 예. 그러니까 이제 도네츠크나 루한스키에 있는 친러 세력들이 이제 자기들 자치권 얘기를 하면서 또 거기에 또 러시아 정규군이 참여를 하면서 음. 우크라이나 정규군하고 이제 소위 전쟁을 소위 내전을 벌리게 됐었거든요. 네. 이게 정리가 안된 상태인데, 그러나 뭐 크림반도 같은 경우는 러시아가 뭐 결코 내줄 생각이 없고, 음. 그다음 루안스키나 도네츠크 같은 경우는 자치권을 이제 허용해주는 선에서 이제 합의를 하자라고 하는데, 아. 그게 양쪽이 이제 수용이 잘안 되는 거죠. 그러나 하나 분명한 거는 음. 그 루안스키하고 도네츠에 대한 자치권 인정과이 미국인 독립국가로 이제 선언했기 을 때문에. 네. 그걸 인정해 주는 상태에서 돈바스의 다른 지역에서 러시아가 완전히 철수하는 방안 같은 건하나 대안이 될수 있고 그다음 크림반도에 대해서는 우크라이나와 크림반도 사이에 자유로운 왕래가 이루어지고 음. 과거와 같은 정상적 상태로 회복시키는 음. 이런 조건 하에서는 가능할 것 같은데 그러나 문제는 러시아가 불법적 침공을 하고 많은 피해를 가져왔고 그리고 많은 희생자들이 생겼단 말이에요. 거기에 가는 그 어떤 그 보복 감정이라고 하는 게 그렇겠죠. 우크라이나 사람들 사이 상당히 크기 때문에 쉽진 않을 거예요. 거기다가 이제 2024년에는 우크라이나 대선이 있단 말이에요. 젤렌스키가 아. 이제 중임하는 경우가 있으니까 예. 그러니까 2024년 3월에 보면 우크라이나 대통령 선거가 있는데 그때까지 젤렌스키 입장에서는 결국에 영토와 주권을 회복해야 된다는 명분 하에서 전쟁을 계속 같아. 계속 할수 있는데 문제는 미국과 서방이 그때까지 계속 지원 지원할 수 있느냐 요런지 문제점이 있겠죠. 협상의 주체는 지금 우크라이나와 러시아 이렇게 되는. 거예요? 자, 뭐현 협상의 주체는 우크라이나하고 러시아가 되는 거고. 예. 서방이 할수 있는 게 뭐가 있을까요? 과거에는 그 O.S.C. 그러니까 그 유럽 안보 협력 기구라고 하는 데서 개입을 해갖고. 음. 그 OSCE가 중재를 해서 민스크 협약 1과 2를 만들어냈었거든요. 예. 그런데 이번 우크라이나 사태를 보면 참그 흥미는 현상이 세계에서, 세계 어느 지역에서도 분쟁이 일어나면은 UN 모함, 미국이 황상 개입을 해서 풀는 현상을 보여왔는데 이번엔 유엔도 전혀 행동을 취하지 못했고 미국은 어. 우크라이나 쪽에 사일 붙어버렸고. 예. 그렇기 때문에 진짜 힘 있는 국제기구나 국가가 중재를 못하는 현상에 음. 나타나고 있는 거거든요. 예. 그러니까 프랑스하고 러시아가 나섰다가 효과를 보지 못했고. 그렇죠. 그래서 이스라엘도 한때는 또 나섰고 또 트루키가 또 한때는 나섰고 그러는데 전혀 진전을 못 보고 있거든요. 최근에는 인도네시아. 아, 나서서 이제 중재를 한다고 하는데 이제 아직도 효과를 못 보고 있는데 결국 뭐 강대국들이 나서야 되지 않을까요? 미국과 중국, 그 다음에 유엔, 그 다음에 EU 이런 데들 나서서 이제 중재를 해야 될 건데 지금은 때는 아닌 것 같아요.
0: 혹시 그러면 시점은 중간선거가 미국도 다가오고 있기 때문에 미국 입장에서도 바이든 대통령 입장에서도 뭔가 이걸 중간선거 전에 풀어야 된 되는 거 아닌가 그런 압박감 같은 건 없을까요?
6: 당연히 있겠죠. 예. 뭐 중간선거 전에 만약 이것이 외교적 타결이 되고 거기서 미국이 역할을 했다면 은 그건 뭐 바이든 대통령 과 민주당에는 상당히 큰 호재가 되겠죠. 그렇죠. 그러나 그 가능성은 지금 상당히 낮아
3: 보이는
6: 아. 것 같습니다. 그럼
0: 만약에 지금의 예측대로 중간선거가 흘러가서 바이든 민주당이 아주 참패를 한다면 그러면 오히려
6: 그게 또 전쟁에도 미치는 영향이 있을 것 같습니다. 글쎄그 뭐, 공화당이 네. 만약에 이제 뭐 상하 양원을 다 이제 석권한다라고 했었을 때, 네. 우크라이나에 대한 지원이 어떻게 될 것인가. 음. 근데 가령 뭐 트럼프 같은 사람 쪽은 그 지지 세력이 세력을 더 키우게 되면은 그렇죠. 그럴 경우에는 우크라이나 지원이 그 지금처럼 이렇게 많아지진 않을 거예요. 지금 민주당 같은 경우는 기본적으로 소위 민주주의, 자유, 인권 음. 이런 어떤 가치 외교라고 하는 측면에서 우크라이나에 대한 지지가 상당히 강한데, 예. 가령 미국 중심주의적인 아메리카 퍼스트, 미국 제일주의적인 그런 외교 정책을 편다라고 하면은 글쎄요, 왜? 글쎄요 우크라이나에 대한 미국의 지원이 지금처럼 음. 아. 전, 전 계속할 계속 수 있을런지 예. 회의감이 좀 듭니다. 지금 그 모드라고 해야 될까요?
0: 무드라고 해야 될까요? 그 중국과 러시아 그리고 미국과 유럽 그리고 아시안 국가들이 이렇게 대결 구도가 형성되는 거 있지 않습니까? 이거는 전쟁이 어떤 방식으로 끝나느냐에 따라서 식냉정 체제로 완전히 확갈 수도 있을 것 같고 조금 좀 속도가 늦춰질 수도 있을 것 같은데 어떻게
6: 보십니까? 아주 뭐 조, 좋은 지적인데. 예. 그러니까 이제 어 미국과 서방이 한 축을 이루고 예. 중국과 러시아가 다른 한 축을 이뤄서 신냉전 구도로 간다면은 과거 한국전이 그래 했듯이 예. 우크라이나 사태는 상당히 장기화될 가능성이 상당히 클 겁니다. 아, 네. 그렇기 때문에 그런 우려가 분명히 있죠. 그런데 최근에 이제 어떻든 간에 미국과 중국이 일종의 패권 대결로 갔었을 때는 미국과 중국의 문제였고, 그리고 미국과 중국 사이에 상당한 상당한 수준의 상호 경제적 상호존이 있고 인적 예. 교류가 있고, 그러니까 과거 냉전과 같은 상황이 오지는 않을 것이다. 음. 과거 냉전은 이념의 대결이었는데 사실상 중국 혹은 미국에서 이념의 음. 과거 같은 공산주의와 자유진영이라는 이념 대결은 안갈 것이라고 이렇게 봤던 거거든요 예. 근데 최근에 와서는 사실상 중국의 악마화 현상도 상당히 그렇죠 이제 고조가 되고 있고 예. 러시아의 악마화 상황이 고조가 되고 있기 때문에 그런 음. 상황에서는 중국 러시아는 한 팀이 될 거고 음. 거기에다가 뭐 중앙아시아 같은 데 포섭을 할 것이고 예. 그다음에 이란을 포섭을 할 것이고 인도 같은 데는 뭐~ 중립적인 태도를 취할 거고 어. 그다음에 중동 아프리카 또 동남아 국가들 중에서 중국 러시아의 우호적인 국가들 그~ 연합을 시킨다라고 하면은 음. 그럼 새로운 블록이 형성이 되겠죠 그러면 그런 상황 하에서는 신냉전의 가능성도 이제 배제하기가 상당히 어려워지겠죠 그~ 북한과 대치하고
0: 있는 우리 입장에서는 북한은 그쪽에서는 뭐~ 중국이나 러시아 입장에서는
6: 굳은 자 아니겠습니까? 그러면 굉장히 좀안 좋은 상황 아닙니까? 그렇죠. 그렇게 되면 이제 이쪽 제이 이제 우리 동북아 지형에서는 북중너라고 하는 북방삼각관계가 형성이 되는 거고 음. 그러면 우리 입장에서는 한미 삼국 남방삼각관계를 강화시킬 수밖에 없거든요. 그러면 그 상황에서 오히려 그 냉전의 구도가 더 구체화되는 것은 한반도와 동북아가 될 가능성이 있겠죠. 경제적으로 봤을 때도
0: 중국과의 관계를 어떻게 계속 관계 설정을 유지를 해 가느냐
6: 그것도 굉장히 중요할 것 같은데요. 그렇게 되면? 뭐, 당연히 그렇게 되겠죠. 그런데 이제, 우리가 냉전이라고 할때 보면은 이념 대결이지만 그게 군사적 대결이고 경제적 대결. 그리고 그 당시 이제 중국과 뭐, 소련 그리고 북한 같은 소위 공산권은 완전히 국제 경제에서 고립이 된 상태였거든요. 음. 그런데 그런 것들이 다시 재현된다라고 하면은 한국, 그건 통상국가인데, 예. 한국에 주는 충격은 상당히 크겠죠. 아, 우리 정부 스탠스가 어떻게 해야 됩니까? 그러면 이 상황에서는? 어, 뭐, 우리 정부 입장에서는 뭐, 한미동맹을 우선적으로 한다라고 하는 음. 거였고, 그래서 뭐, 미국과 기술동맹을 강화시킨다. 그러니까 군사동맹을 넘어서 기술동맹, 뭐, 우주동맹, 가치동맹, 포괄동맹으로 간다라고 하는 건데, 예. 뭐, 그렇게 갈 수는 있겠죠. 그러나 고민은 분명히 있을 거예요. 그러니까 최근에 예를 들어서 뭐 칩얼라이언스라고 해서 반도체 동맹이 이렇게 나오고 하는데. 칩포 동맹. 네. 네. 칩포 동맹 이렇게 얘기를 하고 하는데 우리 정부 입장을 보면 상당히 새로운 부분이 있어요. 아, 우리가 뭐 거기에 참여 안 하는 것은 아니지만 음. 중국하고도 아, 충분한 협력을 해나가겠다라고 하는 것. 이건 뭐냐 면 국가가 생각하는 전략적 이익이라고 하는 게한 축에 있고, 다른 음. 하나는 기업의 이익이라고 하는 게 있거든요. 그렇죠. 그렇지 않습니까? 지금 사실상, 그렇죠. 뭐, 삼성반도체, 하이닉스 같은 데 거의 한 60% 정도를 중국에 수출한단 말이에요. 중국 음. 본토에는 40%, 예. 그 다음 홍콩에는 한 20%니까 총 60%인데, 음. 그럼 거기에서 벌어서 미국에 투자하는 건데, 예. 만약 미국하고 올인을 한다라고 하면은, 삼성반도체는 하이닉스의 입지가 상당히 약화가 될거 아닙니까? 그렇죠. 그러면 자기 기업의 이익에 손실이 올수 있기 때문에 음. 정부 입장에서는 그 국익과 기업의 이익을 어떻게 하면잘 조화시키면서 음. 지금의 국면을 극복해 나가느냐 하는 것이 큰 과제가 될 것입니다.
0: 그데 미국이 과거처럼 그렇게 뭔가를 다 떼줄 수 있는 그 정도의 입장도 아닌 것 같고 그래서 그렇게 되면 우리가 어느 정도의 이익을 가져갈 수 있을까 그런 것도 좀 걱정이 되긴 하는데요. 그러니까 지금 예. 미국의
6: 행태를 보면 은 과거에는 미국이 소위 자애로운 패권국이라고 그러니까요. 했거든요. 미국이 예. 전부 다좀 시장도 내주고 항상 우리 베풀고 이렇게 했는데 지금은 예. 제가 이런 표현을 썼습니다만은 소위 아웃소싱 해제몬이라고 해서 외주 패권국이다. 아. 미국의 능력에는 한계가 있고 그러니까 동맹과 파트너 국가들 앞에. 좀 대신 내줘라, 대신 부담을 해줘라. 그러면서 미국이 패권적 지위는 계속 유지하겠다.
0: 우리는 그 외주 업체 <웃음> 중에 한, 한 당사자가 되는 것이고 아, 그렇게 되는 거죠.
6: 그러니까 그게 대표적으로 나타나는 게 이제 반도체 부분에서 나타나는 거고 이게 다른 부분에도 나타나겠죠. 그리고 중국은 외주업체 하지 마라, 이렇게 되는 거예요 당연히 이게 중국은 디커플링 해서 중국을 탈동조화해서 배제시키겠다고 하는데 어떤가든 우리 뭐 요즘 대중무역이 줄어들었다고 해도 거의 뭐 지금 23.5%에서 24%가 되는데 그렇죠. 압도적 1위인데 예. 우리가 중국 14억 인구를 가진 시장을 배제한 상태에서 미국, 일본 호구만 해서 우리 경제의 미래가 담보될 수 있을지 그거에 대한 우려도 있습니다. 그, 방금
0: 들어온 속보가 있어서 말씀드리고, 달 탐사선 다누리 발사체 펠컨 9과 2단 분리 성공했다고 지금 나와 있고요, 속보가. 윤석열 정부에 대한 어떤 조언도 지금 사실은 계속 말씀해 주시고 있는 건데, 이거 그, 최종적으로 듣기 전에, 아까 그, 한국전처럼 될수 있다고 그래, 그러셨잖아요? 그, 우크라이나 전쟁이. 아, 네. 그러면 2년 정도에 그때 정전협정할 때 굉장히 지리한 소모전을 했단 말이죠. 그리고 스탈린이 53년 3월인가 사망을 하고 미국 대통령도 바뀌고 그리고 난 다음에 된 거잖아요. 정전협정이. 그러면 그러면 비슷한 상황이 안 되면 체제나 대통령이 바뀌지 않으면 그러면 안 되는 겁니까? 우크라이나 전쟁은?
6: 그러니까 과거 소련, 러시아의... 행태를 한번 분석해 보죠. 예. 아프가니스탄 79, 78년 들어가서 89년 거의 10년 동안 나갔다가 패배해서 들어온 케이스예요 예. 체첸 같은 경우는 그 처음에 이제 분리주의 운동해서 이제 이슬람 세력이 이제 저항을 하지 않았습니까 그것도 음. 1차 체첸 전쟁 2차 체첸 전쟁이 있는데 10년 넘게 전개가 됐거든요. 음. 러시아가 이겼어요. 그래서 친러시아 세력을 이제 괴뢰 정권을 세워놓고 러시아의 강압적 통치가 시작이 됐거든요. 네. 푸틴 입장에서는 아마 채첸 모델을 우크라이나에도 적용하고 싶 적용하고 음. 싶을 거예요. 젤렌스키 포함해서 반러 세력들을 전부 다 제거하고 친러 세력 시켜갖고 소위 우크라이나를 위성국가처럼 할수 있는 건데 그것도 쉽진 않을 거예요. 왜냐하면 러시 아 우크라이나 국민들의 저항이 센 데다가 서구의 지원이 상당히 강하기 때문에 예. 그렇다면 그다음이 되는 거는 결국에 협상을 통한 타결이란 말밖에없요 그러나 그건 시간이 오래 걸릴 수밖에 없고죠 왜냐하면 이게 잘못되다가는 음. 지금 재래식 전쟁이 핵 전쟁으로 나갈 그렇죠. 가능성도 있기 때문에 그러니까 서구의 고민은 아마 거기에 있는 것 같아요 쉽게 해결될 수 있는 문제가 아니군요 예 오늘 아
0: 시간이 너무 아깝네. <웃음> 예한번더 모셨으면 좋겠습니다 문정인 세종연구소 이사장이었습니다 고맙습니다 이사장님 예 네, 감사합니다 예 8월 5일 금요일 KBS 일라디오 최경령의 최강 시사였습니다 다음 주에 다시 뵙겠습니다 고맙습니다.